0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, für dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. ich bin der Kopf hinter dieser ganzen Geschichte hier und wir schauen uns die Basis an, was benötigt ist, um ein glückliches, gesundes Leben zu führen. Und da schauen wir in verschiedene Facetten rein. Und natürlich zählt da auch die Aufklärung zu, und wir werden uns heute über das Thema die Schattenseiten der Coaching-Szene informieren und unterhalten, wie du dich nicht in die Irre führen lässt. Und dazu habe ich mir die Autorin, die Beraterin für ethische Unternehmensführung und Kommunikation, Charlotte Raven Ravenengam. Grüß dich, Charlotte.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Coaching und den Schatten dahinter genauer beleuchten. Du studierst Psychologie und klärst über manipulative Marketingstrategien in dieser Coaching Szene auf. Bist du auch sehr präsent im Social Media, in Artikeln, hast ein Buch dazu geschrieben, dazu werden wir dann zu sprechen kommen. Aus der Community kamen ganz viele Erfahrungen mit der Coaching Szene, wie aber auch Fragen, die wir hier einbauen werden. Und bevor wir zu den einzelnen Fragen kommen. Charlotte, wie bist du denn zu dem ganzen Thema dass du sagst, ich muss und ich möchte über manipulatives Marketing in der Coaching Szene und überhaupt diese Schattenseiten darüber aufklären, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen, weil ich glaube, da steckt ja sicherlich eine Geschichte dahinter.
1: Ja, total. Also ich bin da so, also manchmal frage ich mich selber, wie ich dazu gekommen, also wie ich da reingerutscht bin im Grunde genommen, weil das überhaupt nicht geplant war, sondern ich war selber Teil dieser Coaching Szene, gerade auch diesem spirituellen Teil der Coaching Szene. Und ähm, bin da vor einigen Jahren, also 2016, selber reingerutscht, weil es mir persönlich ganz, ganz, ganz schlecht ging und ähm, ich auch an einem Punkt war, wo ich eigentlich nicht mehr leben wollte und wo ich ganz viele körperliche Probleme hatte, keinen Halt mehr im Leben. Und ähm, bin dann ähm, ja in diese Szene erst eigentlich durch eine total harmlose Meditations-App quasi reingekommen und dann durch einen neuen Freundeskreis und andere Leute in diese Szene reingesogen und reingetaucht in dieses Kaninchen, in diesen Kaninchen in diese Rabbit-Holes quasi der Coaching-Szene und habe so jedes Coaching, gefühlt jedes Coaching-Programm mitgemacht, was man so kennt auf dem Markt. Ich habe alle möglichen von Energieheilung, Chakrenheilungen Tantra und irgendwelche Zeremonien, äh, Female Goddess Awakening Journeys oder wie auch immer man sie, wie sie heißen, gemacht und ähm, irgendwann auch angefangen, für diese Menschen zu arbeiten. Und ich habe für diverse Coaches und spirituelle Anbieterinnen gearbeitet, ähm, habe die Kommunikation gemacht, habe sie teilweise 360 Grad betreut, habe die ähm, Accounts betreut, habe Marketing, Social Media Marketing und so weiter gemacht und auch das Social Media mitbetreut und habe da natürlich Dinge erfahren und mitgemacht, die mh, wo ich zu der Zeit immer versucht habe, mein Gewissen zu beruhigen und auch von außen beruhigt bekommen habe, das muss man so machen, das macht man in der Szene so, das gehört sich so und das machen ja alle und das ist ja für, für das Greater Good so ein bisschen und ähm, habe das dann eine lange Zeit mitgemacht und irgendwann, also ich hatte schon immer so ein durch meinen Idealismus und den ich habe, wie die, wie ich hoffe, dass die Welt irgendwann ist ähm, und so in, in ein Miteinander, wie sie irgendwann ist, habe ich schon immer gemerkt, so, hm, ist vielleicht nicht so geil, aber habe immer mein Gewissen beruhigt und habe das irgendwo weggepackt, ganz unten in tief in mir drin und dass das jetzt halt eigentlich nicht mein mein Ding ist, was ich machen will und ähm, weil es natürlich auch um Erfolg geht und irgendwie sich durchzukämpfen und Geld zu verdienen und auch erfolgreich zu sein, so, so wie man es auch sieht und dann kam es, dass ich äh, schwanger geworden bin und ein Kind bekommen habe. Und äh, als ich noch in der Szene, da war, ich noch in der Szene drin und dann kennt man ja dieses so schmerzfreie Geburt und du kannst die alles manifestieren und keine Ahnung was und du musst jetzt das nur vorstellen beim Universum bestellen und keine Ahnung was und dann kam das halt alles anders und es war für mich die erste Zeit, wo der wo der Kleine dann da war, war das als wenn ich ähm, als wenn mir einer so ein Licht angeknipst hat und ähm, auf einmal habe ich gemerkt, dass dass ich mir die ganze Zeit irgendwas vorgespielt habe, dass ich das so sehr glauben wollte. Und diese ganzen Sachen, die eigentlich noch tief in mir abgehen, dass ich die einfach nur weggeschlossen habe. Und das Ganze nennt sich dann Spiritual Bypassing, weiß ich heute. Habe das weggeschlossen, weggepackt in so eine schwarze Box und das kam alles hoch. Und dann kam auch die Realität, dass man sich eben gerade mit so einem kleinen Lebewesen sich eben nicht alles manifestieren kann. Dass auch so ein kleines Lebewesen... Ähm, schnell mal als Energievampir dargestellt wird, aber das kann man halt nicht loswerden. So, ne? das ist, das gehört halt zu einem. Und ähm, dann kam für mich so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt raus. Und das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen, weil auf die einmal dieser ganze Glaube an diese, dass das Universum für einen da ist, dass das, wenn man sich das, wenn man das nur genug will, ähm, das alles war auf einmal weg. Mein ganzer Boden, auf dem ich gestanden habe, war weg. Und dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben. Und einfach, um mir das von der Seele zu schreiben. Und dann haben sich auf einmal Menschen bei mir gemeldet. Und danke, dass du das aussprichst. Danke, dass du das sagst. Danke, dass du das, was ich schon immer gefühlt habe, dass ich mich nicht mehr komisch fühlen muss deswegen. Und dann habe ich angefangen, eigentlich auch für andere zu schreiben, um andere auch dafür davor zu bewahren, ähm, diese Phase, die ich da durchmachen musste, durchzumachen, dieses dieses und diese auch das Geld zu verlieren, die Zeit zu verlieren, eigentlich mehrere Jahre meines Lebens im Grunde genommen in eine an eine Traumwelt zu verlieren, die mir ganz ganz viel geschadet hat und mir ging es halt am Ende des Tages schlechter als vorher und ähm, plus, dass man halt sehr sehr viel Geld verloren hat und deshalb habe ich angefangen, das alles auszupacken, was ich gemacht habe, teilweise auch für diese Menschen, für diese Anbieter, was ich ähm, selbst miterlebt habe, was man gar nicht so auf den ersten ähm, Blick sieht, was man nur sieht, wenn man da mal drin ist. Und ähm, ja, so kam das dazu, genau.
0: Du hast gerade Coaching-Programm erwähnt. Da geht ja. bei mir innerlich schon so ein bisschen die Hutschnur ja. hoch, wo ich denke, Coaching-Programm, so zwölf Wochen äh, äh, zu xy zur Befreiung, zu irgendwas anderes, wo ich dann denke, ist das noch Coaching? Und ich glaube, ich habe, das ist total cool, immer mit der Community sich da auszutauschen. Auch Offenheit, es waren sicherlich auch einige von deinen Accounts bei, die dann uns ange, ich sag mal, anvertraut haben und sagen, hey, sie haben hier fünfstellige Summen investiert in, in Coaching und haben das dann angesprochen, dass sie es nicht leisten können oder nicht mehr, ne? vielleicht ein Engpass und Co. und dann kamen halt Druckmittel. Solche Geschichten. Vielleicht sollten wir als erstes erstmal die Trennschärfe zwischen Coaching, Beratung, Programmen, Mentoring und Co. klären, weil ich glaube, das ist manchen gar nicht bewusst. Für manche ja. ist das ein Coach, ja, was ist das? Der hilft mir halt. Ja. Hast du da vielleicht eine Definition oder eine Trennschärfe? Was sind die unterschiedlichen? Was ist Coaching? Was ist Beratung? Was ist Therapie?
1: Ja. Also ähm, es gibt in der, ich würde damit mal einsteigen, dass es in der Szene äh, so, ein, so eine Überzeugung davon gibt, dass jeder quasi ohne Ausbildung oder Hintergrundwissen aus rein basierend auf Lebenserfahrung coachen kann. Und das mag für einige wenige Themen auch gehen, zum Beispiel, wenn wir sagen über Immobilien. Ich coache jemanden, wie man Immobilien kauft und verkauft. Dann sollte derjenige Erfahrung darin haben, wie man Immobilien verkauft und kauft und so weiter. Wenn es aber die Psyche, Psyche des Menschen betrifft, auf egal welche Art, ähm, braucht es eine fundierte Ausbildung, um zu wissen, welche Konsequenzen das Handeln haben kann. So, und Coaching ist wenn wir das jetzt für den psychologischen Bereich betrachten. Coaching im psychologischen Bereich ist, ähm, den Menschen Hilfestellung zu leisten oder Unterstützung zu bieten, sich selbst zu erkunden und quasi ein Wegbegleiter oder Wegbegleiterin zu sein auf dem Weg. Aber immer, es geht darum, dass der oder die Kundin, ihren eigenen Weg findet und sich selbst, es geht eigentlich darum, die richtigen Fragen zu stellen oder auch einfach passende Fragen zu stellen oder und auch immer den, den oder die Kundin im, im Fokus zu haben. Das, was wir als Coaching sehen in der ganzen Szene, das ist oftmals kein Coaching, sondern es ist eher eine Art, also, es ist im allergeringsten Fall ist es ein Mentoring, wo im Grunde genommen so ein bisschen was gelehrt wird und vorgegeben wird. Meistens geht es schon in die Richtung Beratung heißt, es wird gesagt, du musst das und das machen ähm, oder das und das könnte, also eigentlich ist auch richtige Beratung nicht, du musst das und das machen, sondern du kannst ja mal das ausprobieren oder vielleicht wäre das ja mal ein möglicher Ansatz und lass uns doch das mal zusammen erkunden. Das wäre Beratung. Nicht mach das und das und das, sondern ne, wir, wir gucken uns das gemeinsam an. Es ist immer ein gemeinschaftlicher Prozess auf Augenhöhe. und Sondern es geht eher so darum, ähm, das, was man oft kennt, ich habe hier diese Wahrheit und Weisheit und du nimmst die jetzt auf und das ist etwas, was ich Indoktrination nenne. So und ähm, oder nicht nur ich. Das ist, ähm, wenn man sich das, 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 äh, die Definition von Indoktrination anguckt, ist das eben auch ähm, die typischen offizielle. Ähm, dass eben einer eine Weisheit hat und das an die anderen weitergibt, das wäre dann die Definition. So, und ähm, es ist so, dass in dem ganzen Konstrukt, was da als Coaching deklariert wird, wo ja auch spirituelle Ansätze mit reinfallen, ähm, die eigentlich geistliche Glaubensansätze sind, die auch in dem Sinne kein Coaching sind, sondern das ist eher, ähm, das ist spirituelle Begleitung, ist etwas, was per Definition dem Menschen helfen würde, sich selbst mehr zu entdecken und sich selbst mehr zu verbinden. Und das ist kein Coaching. Und ähm, dann sp spielt die Therapie folgende Rolle, dass ganz ganz viele Menschen versuchen mit Coaching oder spirituellen Ansätzen oder auch dazu ermutigt werden, das zu tun, etwas zu lösen, was eigentlich eine Therapie benötigen würde. Und eine Therapie ist immer eine evidenzbasierte Intervention. Das heißt, es braucht dafür ein, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber ein Störungsbild. Das heißt, es braucht dafür ähm, den Verdacht oder eine diagnostizierte psychologische Erkrankung. Ähm, und das sorgt natürlich dafür, also erstmal, dass Therapieplätze super Mangelware sind, kaum zu kriegen sind, monströse Wartzeiten, Therapeuten oder Therapeutinnen schlecht zu erreichen, Riesenhürden sind, ähm, sorgt es dafür, dass sich Menschen natürlich ganz schnell anderen Ansätzen zuwenden und guck mal, hier wird ja Heilung versprochen und da muss ich nur vielleicht 400 Euro für zahlen und dann geht es mir besser. Was dann gemacht wird, ist eben, dass es dann kein Coaching ist, sondern du musst dies und das machen. Schluck mal deine Gefühle weg. Und dann, ähm, weil negativ, wir wollen ja alle nicht negativ schwimmen, wir wollen ja alle hochschwingen und dann geht es eben ähm, los in eine andere Richtung. Genau, das einfach mal so als, als mhm. Abgrenzung. Ich hoffe, dass das mal äh, ja.
0: Ich würde würd da gern vielleicht noch ergänzen. Ich habe hier, es ist ein kleines Buch. Das ist, ist vielleicht nicht das Aktuellste. Gutes Coaching. Da ist eine Definition drin, wie man Beratung und Coaching auseinanderhält. Und vielleicht, es deckt sich auch mit dem, Coaching ist ein Arbeitsbündnis auf Augenhöhe, das auf die Entwicklung von Potenzial durch Hilfe zur Selbsthilfe abzielt. Business Coaching, in dem Fall jetzt hier, konzentriert sich dabei auf das Anliegen im Spannungsfeld Mensch, Arbeit. Gutes Coaching ist systemisches Coaching, daran kommen Personen und Probleme im beruflichen wie im Allgemeinen Kontext in den Blick. Und auch die Konstruktion, sprich Vorstellungen die wir uns darüber machen. Ein guter Coach öffnet den Weg zur Selbstaktualisierung. Seine Arbeit gründet auf einem Menschenbild, das die Selbstkompetenz und Verantwortung des Klienten bejaht. Der Mensch ist in jedem Moment frei, neu zu wählen. Und sobald, zumindest habe ich es auch bei dir rausgehört, jemand einen Ratschlag gibt oder eine Beratung, meine Lebenserfahrung ist so und so, das hat in einem Coaching in meiner Welt überhaupt nichts zu suchen. Ja, genau. Ich habe das Problem Dodo gelöst, löst du das auch doch so. Das ist, darf also, ich ganz kurz noch ein Beispiel bringen, ein Steuerberater. Da gehe ich ja hin oder eine Steuerberaterin, die mich berät, die mir sagt, wie kann ich mit meinem Geld umgehen. Da will ich nicht, du, ich höre da einen Glaubenssatz raus, wie ist denn das Verhalten, zum, dein, dein Gefühl zum Geld, wie ist denn das bei deinen Eltern gewesen, das hat ja in der Steuerberatung überhaupt nichts zu suchen. Da möchte ja. ich eine Empfehlung, einen Tipp und, und sowas. Ja. Genauso mit der Ernährungsberatung. Vielleicht ist da manchmal so ein bisschen dieses Coaching ist wie so eine Verlabelung für ganz die Dinge, die du halt sagtest. Das packe ich einfach drauf, weil es cool klingt. Weil es ja. irgendwie hip ist.
1: Ja, weil jeder ist ja heute Coach. Ne? Also genau. irgendwie ist ja auch. Ne, und ähm, was da ja auch mit reinspielt, ist, dass halt Coaching, das kannst du halt auch gut als Online-Business machen. Da geht es dann um Skalierung, dass man eben ähm, Sagt, ich will jetzt endlich finanziell frei sein, ich selbst, ne, als Coach oder Berater. Ne, und äh, dann so ein Coaching-Programm, so ein Zwölf-Wochen-Programm, wie du eben gesagt hast, ne, so ein, äh, das kann man halt schön skalieren, macht man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, nimmt dafür irgendwie 8000 Euro und alles ist fein, bis du da, bist, hast du für den Rest des Jahres ausgesorgt, quasi so. Ne? Und ähm, darum geht es ja, dieses Selbst die eigene Arbeit zu reduzieren und äh, die Menschen in vermeintlicher. Ähm, Eigenverantwortung bringen. Das ist nämlich ganz, ganz oft keine Eigenverantwortung, sondern Abhängigkeiten werden da geschaffen von den Glaubenssätzen, Überzeugungen, Beratungen der Energie, der Anbieterinnen. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dieses, dieses ähm, Thema Selbstwirksamkeit auch mit reinzubringen, was du eben auch gesagt hast. Und da wirklich auch zu gucken, diese Coaching-Programme, es kann Coaching-Programme, darf es geben, aber es muss eben gewisse Schnittstellen, Möglichkeiten zu Schnittstellen und auch die Persönlichkeit und die Individualität muss gewahrt werden. Das heißt, man kann auch in einem Coaching-Programm umsetzen, dass die Individualität gesehen wird und dass der Mensch wirklich auf Augenhöhe begleitet wird und dass man eben Schnittstellen bietet, wenn wirklich Probleme auftreten und so weiter, Anlaufstellen und so. Also es schließt nicht immer alles aus. Es ist nicht immer, das ist gut und das ist jetzt alles schlecht. ne? Sondern es geht einfach darum, Mechanismen zu implementieren und ähm, sich selbst auch in einem gewissen Maße zu verhalten, dass es eben ein, ein möglichst sicherer Ort für die ist, die das Programm machen. So. Ne? Und Es ähm, mhm. wird halt insofern oft nicht gemacht, weil es bei den Coaching-Programmen, ähm, das Primärziel ist oftmals, nicht bei allen, aber bei vielen, ähm, dass da die, die Gewinnmaximierung als erstes steht, weil dahinter ähm, Unternehmen stecken, die sehr, sehr groß sind, sehr gewachsen sind, äh, da Strukturen hinterstecken, die ähm, unternehmerisch klassisch gedacht sind, sprich Erst das, Primärziel, das Primärziel jedes Unternehmens ist, ähm, heißt es ja in der klassischen Literatur, ist Gewinnmaximierung und das wird da auch in dem Sinne gelebt. Da sind dann Growth-Hacker und was weiß ich nicht was angestellt, wo es nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum geht und nicht mehr um den wirklichen Content und das wirkliche Helfen, sondern das ist zu so, so einem marketing byproduct product geworden. Ne? Ja, genau.
0: Du hast gerade ein Schlagwort äh, gebracht, das hatte ich da werden wir auch zu sprechen kommen, wenn wir Kritik äußern an Szenen. Ich bin ja eher im Gesundheitsbereich angesiedelt, gerade das Thema Heilungsversprechen. hatte ich letztens auch einen Post gelesen, ähm, da ging es um Suchtverhalten und er hat ein Coaching angeboten, da ging es um Dopamin und äh, da hole ich dich raus. Und Da habe ich halt dazu geschrieben, du machst ja Heilversprechen, damit machst du dich strafbar nach Heilmittelgesetz XY, ähm, Jetzt hast du Heilversprechen oder Heilung gerade erwähnt. Wie wird das dann in der Coaching-Szene angewandt, um zum Beispiel im Marketing da Kunden zu akquirieren? Das Thema Heilung.
1: Ein Riesen Konstrukt. Also dadurch, dass der Markt ja weitestgehend unreguliert ist und ähm, gibt es keine Gesetze, das darfst du machen, das nicht. Natürlich haben sich aber auch Coaches, wie alle anderen Menschen auch, an Gesetze zum Beispiel zu halten, was Heilversprechen, Heilaussagen und so weiter, gerade im Zusammenhang mit Methoden, Techniken, äh, Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter zu halten. Die, da gibt es Gesetze auf EU-Ebene zu diesen Health Claims und so weiter, die eben ähm, gemacht werden dürfen und auch nicht gemacht werden dürfen. Also welche gemacht und welche nicht gemacht werden dürfen. So Die Szene ist aber, ähm, das ist so ein bisschen, als wenn die Szene so ein bisschen unter dem Radar dieses Ganzen fliegen würde, ganz oft. Ähm, es gibt natürlich auch schöne... Workarounds, mir fehlt gerade das Wort, deutsche Wort dafür, aber diese Workarounds, dass das indirekt umgangen wird. Es ist ja jetzt so, dass in der Szene oftmals auch Menschen angesprochen werden, bewusst die Menschen angesprochen werden, denen es psychisch nicht ganz so gut geht, auch emotional vielleicht nicht, die äh, Probleme haben, die mitunter vom Gesundheitssystem alleine gelassen wurden, keine Therapieplätze finden und so weiter. Und die werden gezielt angesprochen, und ähm, die meisten Coaches haben derzeit einfach keine Konsequenzen damit, wenn sie das machen. Ähm, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad gibt es da schon mal, ähm, und äh, gibt es da schon mal, ähm, ich sag's mal, ähm, zumindestens, dass sich die Verbraucherzentralen oder so mal ähm, einschalten. Aber ähm, man kann derzeit, also es gibt derzeit sehr, sehr viele Möglichkeiten als Coach, sich da rauszuziehen. So. Und nicht zuletzt hängt das auch damit zusammen, dass ganz viele dieser Coaches, die solche Heilversprechen machen, ähm, erstmal Firmen im Ausland haben. Die haben ihre Firma, ihre Selbstständigkeit irgendwo im Ausland angemeldet und da ist es erstmal auch ganz schwierig, da hinterherzukommen. Also, ich bin natürlich keine Rechtsberaterin oder sonst irgendwas, ich, aber ähm, was ich so mitgekriegt habe, ähm, so, wenn es dazu kommt, dass sich mal zum Beispiel eine Kundin oder ein Kunde an rechtlichen Beistand äh, ähm, gewandt hat und diese Firmen im Ausland sitzen, ist da meistens nichts ähm, passiert und ähm, war quasi nicht durchzusetzen. So. Aber mit den Heilversprechen ist es so, es, äh, es gibt eine ähm, Regelung, nach dem Paragraf 5 ist das, glaube ich, im Heilpraktikergesetz, dass Menschen, ähm, die keine Heilerlaubnis haben, dürfen ähm, Menschen mit psychologischen Erkrankungen nicht behandeln. Das, das, das heißt behandeln, nicht coachen. Coachen ist was anderes als behandeln. Da ist schon mal der erste Workaround. Und dann ist die nächste Sache, dass selbst Menschen, die eine Heilerlaubnis haben, dürfen ja eigentlich keine Heilversprechen machen. Deshalb klingt das so ein bisschen... Ähm, ähm, das ist so ein bisschen... Äh, verwirrend, weil selbst wenn man eine Heilerlaubnis hat, zum Beispiel Psychotherapeut oder Arzt oder irgendwie sonst irgendwas ist, man darf kein Heilerlaubnis oder Heilversprechen oder alleine schon Wirkungsversprechen machen. Es wird aber in der Szene so gemacht, weil es kauft halt gut. Wenn jemand sagt, mach meinen Kurs hier, für, der zahlst du jetzt irgendwie 3.000 Euro und danach, du wirst Wunde erfahren, du wirst, dich, du wirst deine inneren Wunden und dein inneres Kind geheilt haben. Ähm, du wirst ähm, dich besser fühlen, glücklich sein und zufrieden sein und ähm, du wirst ähm, nie wieder Probleme in Beziehungen oder irgendwie sowas haben. Das sind auch Sachen, ähm, die unterliegen keinen Health Claims. Das heißt, ähm, kann man, also das kann man zum Beispiel, Glück ist ja kein anerkanntes Konzept von irgendwas, wo man sagen kann, kann man das versprechen. Ähm, das ist halt eben. Ähm, eigentlich nicht korrekt, aber rechtlich gesehen kann man nichts machen. So, und ähm, es gibt jetzt in, der U in den USA eine Reform, ähm, die haben jetzt die äh, Federal Trade Commission dort, das ist eine ein, ein Institution des Governments, die haben verboten, ähm, Umsatzversprechen und sonstige äh, an, nahe, nahe Versprechen für Coaches, dass die das machen dürfen. Das heißt, also wenn ein Coach sagt, mach mein Programm und danach wirst du mindestens 50.000 Euro im Jahr verdienen oder im Monat, ähm, ist das verboten. So, und das ist schon mal ein erster Schritt und sowas müsste halt hier auch passieren. Aber ich sage immer, also wenn jemand Versprechen macht, ohne dich zu kennen, ohne deine persönliche Situation zu kennen, allgemeingültig für alle, die das lesen, ist das Take. oder es ist nicht haltbar. Es wird nur gemacht, damit du kaufst, damit man das ähm, damit man denkt, man, 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 dass, die, dass es wahr wird, dass die innersten Wünsche, das innerste Verlangen, die innere Hoffnung auf Besserung, auf was auch immer, dass das wahr wird. Und das ist ein reines Verkaufsargument. Ein Coach, ein, ein Therapeut, eine Therapeutin, eine, ein Arzt, eine Ärztin, die können keine Behandlungsversprechen oder Ähnliches machen. Auch kein normaler Mensch. Niemand kann dir versprechen, was du erreichst, weil das hängt auch immer mit dir selbst zusammen. Es ist eine, eine Coaching, eine Therapie, eine Beratungsbeziehung äh, hängt immer damit zusammen, wie derjenige auch bereit ist, zu, zu mitzuarbeiten und wie, wie der, der Stand desjenigen ist und deshalb zu versprechen, du wirst Heilung erfahren. Der Coach, der Anbieter weiß ja gar nicht, ähm, okay, liegen da Traumata vor? Darf ich das überhaupt behandeln? Da, oder darf ich das überhaupt coachen? Darf ich da überhaupt, habe ich die Kompetenz überhaupt? Was sind die Themen desjenigen? Und deshalb ist es einfach eine reine, reine Marketingmasche, diese Versprechen. Genau.
0: Jetzt haben wir natürlich das Thema, <lacht> und es geht vielleicht ja, einher, gesagt. dass Coaching kein geschützter Begriff ist. Genauso wie Personal Trainer. Als ich damals ich komme ja aus der, aus der Sporttherapie und habe als Trainer gearbeitet, habe mich dann Personal Trainer genannt und auf einmal hatte irgendwie jeder Personal Trainer drauf und ich stehen, da dachte ich dachte, okay, das ist mir zu so blöd, weil ich habe damals noch eine Personal Trainer Ausbildung gemacht über mehrere Monate und genauso ist es mit dem Coaching. Ich bin manchmal schon fast, ich bin schon fast, ich bin nicht so leid, aber ich will schon manchmal gar nicht sagen, dass ich systemischer Coach bin. Ja. Weil, weil dann denken gleich viele, ach, äh, ach, Coach, der macht mir irgendeinen Ratschlag oder hilft mir irgendwas. Ja. Also die ja. Szene wird dadurch auch wirklich echt in den Schmutz gezogen oder es wird nicht mehr authentisch gelebt. Und gefühlt jeder, der irgendwie das Buch Kaffee am Rande äh, der Welt gelesen hat, ist auf einmal Coach.
1: Ja, genauso wie mit dem Ein Kind muss die in heim, ein Kind das Kind in dem muss Heimat finden und the body keeps the score und dann sind es auf einmal Traumatherapeuten und innere Kindheiler und so. ne. Also das ist, ähm, ich habe teilweise Leute, die schreiben mir, das sind Ausgebildete, das sind zum Beispiel, eine ist eine ähm, Master of Science Psychologin, ähm, hat auch eine systemische Coaching Ausbildung, hat unheimlich viele Weiterbildungen. Sie sagt, also ich, ich habe echt meine Website offline genommen und traue mich gar nicht mehr, mich Coach zu nennen und weiß gar nicht mehr, ob ich das machen will, weil diese ganzen, Coaches, Tippelchen, die sich so darstellen, die so eine, diese diese ganze Sache so irgendwie ähm, in den Dreck ziehen. Ähm, und da möchte ich gar nicht mit assoziiert werden. Und das finde ich halt so krass, weil das sind dann halt so gut ausgebildete Menschen, die da eigentlich, die, die, die hätten die Kompetenz dazu. Und das ist ja diese, diese, ähm, das erinnert mich so ein bisschen ähm, an, ähm, es gibt ja diesen, ähm, diese Grafik, dass Menschen sich halt mit ähm, wenig Wissen oftmals dazu neigen, sich selbst zu überschätzen und das eigene Wissen selbst zu überschätzen und die, die viel Wissen haben, sich selbst zu unterschätzen. Und das ähm, merke ich da manchmal so. Ich will nicht sagen, dass die alle kein Wissen haben oder sonst oder dass auch ähm, Lebenserfahrung und was weiß ich nicht zählt, sondern aber wenn man eben nur Lebenserfahrung hat oder ähm, einfach jetzt drei Schritte weiter ist als wer anders, Berechtigt das eben nicht zu coachen und da kann so viel schief gehen, weil man eben nicht weiß, was da, was da, was da die Grenzen sind und so weiter. Und das wird ja so oft in der Szene so gepredigt. Also, dieses, dieser Satz, you teach best what you have to learn, ähm, das ist halt blöd, weil ähm, wenn du selber noch lernen musst, wie kannst du es dann anderen weitergeben, so und ähm, dann, oder es heißt halt auch, du musst keine Coaching-Ausbildung haben, das ist alles Quatsch, du musst einfach nur ähm, was du gemacht hast und dann musst du das den anderen zeigen, aber das funktioniert halt nicht so, weil andere Menschen sind anders, andere Menschen haben völlig andere Grundvoraussetzungen, gänzlich andere leben und ähm, das ist einfach nur, wird nur gesagt, um eben dann das Programm zu verkaufen, wie man sich selbstständig macht. Ne? Und, oder wie man halt das Licht in die Welt bringt oder keine Ahnung was. So, ne? Ja. Du
0: hast, du hast vorhin gemeint, gerade große Unternehmen, ohne jetzt den Namen zu nennen, wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass gerade da ein Riesenmarketing, große Konzerne auch dahinter stehen. Was ist dir denn persönlich begegnet? wo du merkst, wann mal jetzt wird es toxisch, jetzt wird, jetzt wird Druck gemacht, du hast vorhin das Thema Spiritual Bypassing genannt. Wo sollten die Leute aufmerksam werden, dass es jetzt hier in die falsche Richtung geht, weil das kam auch aus der Community, woran erkenne ich denn einen manipulativen Coach?
1: Ja, also es gibt da unheimlich viele Punkte, worauf man achten kann. Ich würde mal so ein paar anreißen. Also das Erste ist, was wir gerade gesagt haben, wenn Versprechen gemacht werden, ist schon mal so ein Red Flag. Dann, ähm, wenn Druck aufgebaut wird, im Sinne von ähm, nur wenn du mein Programm kaufst oder so, oder du musst mein Programm kaufen, dann wirst du endlich lernen, äh, x, y, z, was auch immer, frei zu sein, finanziell erfüllt zu sein oder endlich zu heilen. Ähm, dann ist es, wenn sehr, sehr aggressives Marketing betrieben wird, also das heißt, jeden Tag eine E-Mail, äh, noch mehr hier und äh, letzte Chance und dann ist vorbei und das, also zum Beispiel war jetzt gerade, da hatte ich eine E-Mail für so ein Programm auch, ähm, ähm, deine letzte Chance, jetzt noch die letzte Stunde bis äh, und dann verpasst du die Chance auf ein freies Leben, solche Sachen, big red flag. Dann ähm, ist es auch oft so, dass ähm, zum Beispiel die, ähm, die ganze Art, wie kommuniziert wird, hat sowas Ultimatives. Das heißt, ähm, die Welt ist so und so. Also das heißt, es werden dann immer so Sprüche gepostet oder ähnliches, wo es dann heißt... Ähm, du ähm, musst es nur genug wollen und dann kannst du dir alles erfüllen oder ähm, das Universum ist für dich da und wird, dich, wird sich um dich kümmern und so weiter. Das sind halt alles Glaubenssätze, in denen das ist Glaube, aber keine, keine, belegte, keine belegte, feststehende Sache. Und wenn es so ultimativ wird, dann ähm, sollte man auch schon mal wachsam sein. So, dann ist die nächste Sache dass Schon allein durch Postings oder Ähnliches, Kommentare, Nachrichten, E-Mails, Ähnliches, sieht man oft schon, dass Menschen direkt emotional abhängig und gegastleitet werden. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel mal ähm, ein Beispiel nehmen, ähm, deine Depressionen sind, ähm, die, dass, äh, deine Depressionen, äh, sind nicht... Deine Depressionen sind nicht real, sondern es ist einfach nur ein Mangel an, ähm, dass du da, dass du nicht das machst, was du, was deine Seele wirklich will. Das zum Beispiel ist totales Gaslighting. Es wird entwertet. Es wird dir aberkannt, was deine, zum Beispiel wirklich eine Diagnose ist. Und dir wird irgendwas eingeredet, was überhaupt nicht überprüfbar, haltbar oder sonst irgendwas ist. So. Und ähm, wenn solche Sachen schon irgendwie formuliert werden, dann sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ganze Thema ist natürlich so komplex, dass man es teilweise, diese Manipulationen, gar nicht mitbekommt. Ähm, und weil die laufen so tief, auf, oft auf so einer tiefen Ebene ab, dass, ähm, und das ist das Konstrukt des Neuromarketings, dass man so subtil beeinflusst wird, dass man das nicht mehr mitbekommt und keine bewussten Entscheidungen mehr trifft, sondern tiefe, emotionale ähm, Entscheidungen unter dem Radar raus. Und wer mal Neuromarketing googeln möchte oder Ähnliches, kann das mal tun. Ich habe da in meinem Buch auch drüber geschrieben, weil diese ganze Szene mit Neuromarketing redet sich selber ein, dass sie ja nur gute Produkte quasi an, ähm, an die Menschen bringen würden und dass sie die Menschen damit ja was Gutes tun. Und ähm, das ist aber nicht so, dass die Neuromarketing manipuliert auf eine sehr, sehr toxische Art und Weise die, ähm, die Menschen in etwas, das sie eigentlich gar nicht bräuchten oder gar nicht ähm, nutzen würden. Und das geht nicht um den Menschen da, sondern es geht um den Zugewinn des Anbieters oder der Anbieterin. Und ähm, Neuromarketing ist, sind... Da werden eben Statements oder äh, gewisse Arten und Weisen, wie, wie etwas äh, advertised wird, genutzt, damit es zu der zu den Problemen der Menschen passt und zu den tiefen Wünschen der Menschen und damit die so angesprochen werden, ähm, dass sie das auf jeden Fall kaufen. Da gibt es so eine Map, also das kann man zum Beispiel mal die, die ähm, Limbic Map von, oh, ich kann mir keine Namen merken, die ähm, einfach mal Neuromarketing und Limbic Map äh, googeln, dann ähm, findet man das. Und da sieht man mal, welche, welche Elemente da angesprochen werden, die tief in einem sitzen. Und das bekommt man gar nicht mit im Marketing. Das heißt, es wird zum Beispiel dann erzählt, wenn man jetzt weiß, beispielsweise, ähm, dass da Menschen sind, die, ähm, vielleicht ähm, psychisch belastet sind und ähm, vielleicht Angst, vielleicht auch Existenzängste haben und so weiter, dann wird im Marketing alles darauf ausgerichtet, okay, ähm, hier bekommst du Sicherheit, hier bekommst du, ähm, du kannst, du bekommst Kontrolle, ähm, dass die dass die, ähm, die also Sicherheit, Kontrolle und dass die du zum Beispiel heißt, gibt es dann Werbebotschaften, dass du mit dem Kurs lernst, wie du dir alles manifestieren kannst, wie du die Kontrolle ähm, über deine Zukunft haben kannst, wie du dir Fülle manifestierst. Das wird aber mit teilweise mit Worten so subtil gemacht, also es ist, ist teilweise, wie sich Worte im Satzgefüge oder so also in dem ganzen Absatz, im Satzgefüge bewegen, wie sich ähm, die ähm, Aufteilung gestaltet, also das heißt zum Beispiel, dass erst die Ängste, also die Pain Points sehr aktiv herausgestellt werden, sehr bildlich herausgestellt werden, dass dazu Storytelling stattfindet, so zum Beispiel, mir ging es auch so, ich war sowas von verzweifelt und depressiv und mir ging es so schlecht und ich habe diese und diese und diese Sachen und das musste ich erfahren. Ich hatte keinen Cent mehr auf dem Konto und ähm, ich wusste nicht mehr, wie ich weiter wollte und dann kam dieser Moment und dann kam der Wechsel und ich habe all mein Wissen in diesem Programm zusammengetan und dann kannst du das auch auch schaffen, wenn ich das auch geschafft habe. Und das ist dann so Sachen, die dann so subtil ablaufen, dass man die gar nicht mitkriegt. Und was noch subtiler ist, sind ja Sachen wie ähm, Preisgestaltungen oder wie die Dinge aufgebaut sind, dass man auch gewisse Sachen erst ewig lange scrollen muss, weil man dann schon investiert hat oder sich bewerben muss, hat man gleich ein Machtverhältnis ähm, und man, man wird gleich in eine Abhängigkeit gebracht. Ähm, und so, also das ist schon echt, so tief und so umfassend, was da teilweise auch am Radar vorbeigemacht wird. Ähm, auch mit zum Beispiel, dass man erst niedergemacht wird. Einige werden wirklich regelrecht erst niedergemacht. Du bist ja in deinem 9-to-5-Job, da wirst du ja nie irgendwas erreichen. Du wirst immer in deinem Sumpf bleiben. Das, und ähm, du wirst immer irgendwie Armut und Gedanken und Sorgen und keine Ahnung, was haben. Und hier, ich habe das in mir geschiftet. Ich bin jetzt so erfüllt und ich habe das alles gemacht, alles geändert. Guck mal, du siehst ja schon seit Wochen, was für ein geiles Leben ich hier auf keine Ahnung, was Bali, Hawaii oder sonst wo in Timbuktu, Panama, Dubai führe. Und ähm, dann, ähm, und wenn du... Ähm, wenn du jetzt endlich auch bereit bist, zu den Gewinnern zu gehören und endlich bereit bist, auch als als Diamant zu glänzen und geschliffen zu werden, dann komm in mein Programm, kostet auch nur 25.000 Euro. So, ne? und, ähm, und wer sich das nicht leisten kann, der sollte gerade erst recht in das Programm kommen, weil dann hast du es erst recht nötig. Und wenn du das Geld nicht hast, dann musst du halt einen Kredit aufnehmen, um dem Universum zu signalisieren, dass du es auch wirklich willst. Also die Leute werden ermutigt, Kredite aufzunehmen, also Geld zu investieren, was sie nicht haben um mhm. zu zeigen, dass sie es wert sind. Und das ist das ist so so Das ist eigentlich das manipulativste an dieser ganzen Szene. Selbst wenn es da oben ein Universum oder ein Gott gibt, der das die auf uns aufpasst ähm, und uns sich um sich kümmert, man muss diesem Universum nicht beweisen, dass man es wert ist. Der Wert ist nicht abhängig von Geld oder was man sich in sich investiert. Das schafft psychische emotionale Abhängigkeit, weil man so abhängig ist von der oder die, dem oder der Anbieterin. Und ähm, darum geht es nämlich. Die Abhängigkeit, es soll diese Abhängigkeit da sein, weil nur so wird das Ganze auch aufgenommen, geglaubt, gemacht. Und ja, genau, das ist, das ist eine wenigen dieser manipulativen Tätigkeiten. Ich habe ja hier in meinem Buch, ähm, ich glaube, zweieinhalb, dreieinhalb Kapitel sind insgesamt mit manipulativen Techniken und allem drum und dran ähm, drin. Also da würde ich... Äh, Einfach mal sagen, schaut da mal rein, liest das mal. Und das ist, da habe ich so alle die gröbsten, es sind bei weitem nicht alle, also da hätte ich noch zwei Bücher drüber schreiben können, mal zusammengefasst und das sind so die, die Biggest äh, Red Flags. Und am Ende gibt es auch eine Sequenz, ähm, da habe ich aber auch was auf Instagram, das ist ähm, auch sehr, sehr umfangreich, ähm, was die Green Flags sind für gute Coaches. Da könnt ihr mal auf meinem Kanal, ähm, at the Charlotte Raven, vorbeischauen, ähm, da ist ein Highlight mit Green Flags im Coaching und wie man eben auch gute Coaches, ähm, wobei gute natürlich auch ein Spektrum ist, ähm, ähm, erkennt und was, worauf man da achten sollte. Und ähm, genau, ja, das so als kurzen Abriss mal dazu.
0: Vielleicht kannst du gleich noch ein paar Punkte, weil es war auch eine Frage, woran erkenne ich denn auch gute Coaches? Ähm, ja. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sachen nennen, das Buch findet ihr natürlich in die Shownotes, das Spoiler ich schon mal vor. Das Thema Neuromarketing hat mich persönlich auch interessiert. Ich betrachte das Ganze immer, klar, ich bin in einer Dienstleistung, im Gesundheitsbereich unterwegs, aber auch als Endverbraucher, wo ich denke, warte mal, zieht mich da jetzt gerade jemand über den Luggen? Und mhm. deshalb habe ich das Thema Neuromarketing in der Folge 211 im Podcast. Da haben wir über Verkaufspsychologie und Neuromarketing. So wirkt, Merkung, so wirkt Werbung auf uns. Ähm, damals mit Stephanie Hoch und Lina Jessen, die hatten damals so eine Marketingfirma ähm, und da haben wir über Countdowns, künstliche Verknappungen, Formulierungen einfach um, ich nenne es mal nicht, dass ihr das als Missverständnis als Endverbraucher dass ihr mit einem offenen Auge durch die Welt geht und sagt ach warte mal, das ist eine Formulierung das soll das in meiner Psyche machen nee, dann habe ich jetzt eine freiere Entscheidung etwas nicht zu kaufen oder zu kaufen
1: ja, und also was du gerade gesagt hast, das ist, ähm, oftmals fliegt es halt so unterm Radar. Ich nehme mal ein Beispiel gerade. Ähm ich, äh, zum Beispiel ein, ein Coach, ähm, da wurde das Programm damals nicht so abgesetzt, wie es sollte, als es verkauft wurde mit Last Call und allem drum und dran. Und dann wurde eine E-Mail rausgeschickt. Es gab niemals einen technischen Fehler, sondern es wurde eine E-Mail rausgeschickt. Aufgrund eines technischen Fehlers haben wir den Frühbucherpreis oder diesen Dings noch äh, um zwei Tage verlängert, weil irgendwie die äh, Buchungen nicht möglich waren oder irgendwie einige nicht die Mails gekriegt haben. Deshalb ist es noch zwei Tage verlängert. Solche Sachen ja. zum Beispiel. Keine Technischen,
0: ja. Ich kann dir, ich habe äh, viele Online, ich habe Online-Kongresse damals, ähm, wurde ich auch als Speaker eingeladen und co. Die Maschinerie dahinter. Ich würde fast sagen: neun von zehn E-Mail-Funnels von, von diesen Kongressen kam immer irgendeine E-Mail, oder oh, Link ging nicht. Äh, wir schicken dir die E-Mail nochmal. Oder oh, ich habe da irgendwie ein Zeichen falsch gesetzt und fünf Minuten später kriegst du nochmal eine E-Mail. Einfach, um dir in der Tat auf den Sack zu gehen, dass ja. du da was anklickst und am besten das Ding kaufst. Ja, ist auch, das sind äh, Strategien.
1: Ja, ist auch eine beliebte Möglichkeit, um zum Beispiel an Menschen ranzukommen, wo man keine E-Mails von hat. Das heißt, man kauft E-Mail-Adressen. Man darf die ja eigentlich nicht mehr bewerben, aber man kauft die. Und dann schickt man den E-Mails raus und sagt, schickt danach eine E-Mail, oh sorry, das sollte nicht an dich rausgehen, äh, das war an den falschen Verteiler oder irgendwie sowas, oder wenn man zum Beispiel Kunden in dem einen Programm hat und in dem anderen nicht, dann schickt man für das teurere Programm das trotzdem an alle, obwohl die gar nicht in dem Verteiler drin sind, sagt, doch, sorry, das ist an dich gegangen, ähm, obwohl das das war einfach ein technischer Fehler und dann redet man sich so daraus, ne? das ist also, das ist halt so gang und gäbe. Ne? Das ist, ähm, und das, man denkt ja erstmal, wenn man das nicht weiß, denkt man ja erstmal, Mensch, okay, vielleicht war es wirklich ein technischer Fehler und es gibt ja auch mal technische Fehler, ne? Aber das sind in neun von zehn Fällen sind das wirklich einfach Marketingstrategien, um einfach noch weiter an die an die Leute, die anzuheizen. Und es gibt natürlich gewisse Dinge, die greifen. Zum Beispiel, dass man eben sagt, man es braucht so sieben Berührungspunkte, bis die Menschen kaufen. Und wenn man ne, dann wird eben noch mal und noch mal und noch mal reingehauen, damit es eben diesen diesen, diesen Effekt gibt, ähm, quasi Mirror Exposure Effekt, dass es dass die, dass es immer wieder präsent ist. Ne? Es gibt aber auch zum Beispiel Marketer, die ähm, oder Anbieterinnen, die ähm, schreiben zum Beispiel, du hast auf unsere letzten 54 E-Mails nicht reagiert. Ähm, willst du etwa nicht mehr da, 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 willst du nicht mehr frei sein, willst du nicht mehr dein Leben bewegen und so weiter, ne, so und dann so nach dem Motto, ja, dann kannst du auch gehen oder du klickst jetzt hier drauf, wenn du bleiben willst und das ist halt so, okay, wenn du jetzt nicht willst, dann schmeißen wir dich halt raus, das ist totales Psychospiel, ne, das ist richtig, richtiges Psychospiel und, ähm, genau, deshalb sowas ist, also wenn sowas gemacht wird, ist gleich, ähm, be careful, <lacht> so, genau. Ja, auf jeden Fall die Neuromarketing-Folge, die muss ich mir auch mal anhören.
0: Genau. Das, äh, wirklich, mir geht es eigentlich auch, ich habe auch schon Countdowns verwendet. Ja. Einfach um zum Beispiel der Termin, ich, ich mache Deep Talks, die sind kostenfrei, einfach wo wir uns austauschen, damit die Leute nicht vergessen, ah, das ist ein Dienstagabend, äh, mhm. da sehen sie einen Countdown. Aber es ist nicht so, du musst dich jetzt anmelden. Und äh, ja. Der Witz ist ja manchmal, wir müssen... Vielleicht habt ihr da ein bisschen technische Affinition zu. Ihr müsst mal die Seite aktualisieren ne, mit F5 oder ich rede jetzt von Windows, dann springt der Countdown manchmal zurück. Also das ist auch mhm. so gemacht, dass das ne, noch fünf Minuten und dann musst du jetzt kaufen. Dann drück einfach mal F5 und dann hast du wieder fünf Minuten.
1: Ja, das sind meistens die click ähm, ja. Die click seiten da, da, da läuft das so. Also ähm, und da kann man das, also weil das halt automatisierte Dinger sind, dass du denkst, du bist bei dem Live-Webinar, das sind aber Aufzeichnungen und so und dann springt das nämlich zurück und ähm, ja. Ja, ja und, aber das Ding ist, was man vielleicht auch noch dazu sagen wollte, es das heißt halt nicht, dass man nicht, nicht Marketing betreiben darf und also ne es geht darum, also ne, es gibt so ein man muss so ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln. Man darf zum Beispiel auch, also es darf natürlich auch eine Deadline geben, weil dann startet vielleicht das, das, das Programm oder das Coaching oder keine Ahnung was. So nach dem Motto, ihr könnt jetzt halt bis zum ersten buchen. Aber halt, man kann vielleicht auch einen Frühbucherrabatt machen, weil unternehmerisch gesehen gibt es ja auch zum Beispiel Skonto und so. Wer halt früh bezahlt, der kriegt halt Rabatt. Das ist auch okay. Ne? Also, aber dieses... Dieses ähm, extreme ähm, Angst machen und bewerben, Scarcity Marketing mal als Stichwort. Ähm, dann dieses ähm, Last Call, dann nochmal drei E-Mails irgendwie und dann nochmal und nochmal und noch mehr. Oder du hast jetzt noch bis übermorgen Zeit oder so, du hast nur zwei Tage Zeit, nur dann gilt der Rabatt und so. Das ist halt das Krasse zu sagen, okay, hey, das Programm startet am ersten, Dann könnt ihr bis zum 10.01. Ähm, das buchen. Bis zum 29.12. gibt es den Frühbucherrabatt und das ist so die Timeline. Und ähm, Macht, denkt in Ruhe drüber nach, macht euch da keinen Stress und so weiter, Ne, das ist ja alles fein, ähm, aber dann eben auch zu sagen, ja und lass dir das nicht entgehen und du musst unbedingt dabei sein und du kannst ja diese Welt bewegen und was weiß ich nicht was und die Menschen dann so in ihren tiefsten, innersten Sachen zu packen, das ist dann halt wieder krass ne? und ähm, ja, genau. Also, es ist halt, man sieht es oft auch bei den Bewerbungen, bei dem bei den Bewerben dieser, dieser Sachen, dass es eben nicht darum geht, ähm, herauszustellen, okay, welches Problem kann denn damit gelöst werden, sondern die Leute werden in ihren, in ihren tiefsten Wünschen gepackt. Anerkennung, ähm, die Welt zu verbessern, ähm, für andere etwas zu machen, irgendwie was ähm, äh, anerkannt zu werden und so weiter. Und das sind die Werte quasi, die werden bei ihren Werten, bei ihren, wirklich am Herzen gepackt anstatt zu sagen, hey, guck mal, ähm, ähm, du du bekommst mit dem, mit dem Kurs diese und diese und diese diese Sachen, das machen wir und ähm, vielleicht unterstützt dich das dabei das, aber es ist eben nicht ähm, dieses Ultimative ne? und das ist einfach dieser kleine Wandel, der da passieren muss ne? und das dieses, dieses weg von diesem Ultimativen und hin zu, ähm, was bringt es dir eigentlich wirklich und jeder Marketer, der jetzt, und gerade jeder Neuromarketer würde schon, aber wir brauchen ja emotionale Entscheidungen. Und natürlich spielen emotionale Entscheidungen immer eine Rolle, natürlich auch. Aber es geht darum, auch in Hinsicht auf ethisches Marketing, wirklich die rationalen Entscheidungen zu fördern. Hat derjenige das Geld dafür? Ist das wirklich das Richtige für denjenigen? Bringt demjenigen das was oder derjenigen? Und ähm, ist das wirklich der, die passende Kundin? Und ähm, weg von diesem ich will mich bereichern, hin zu ich will wirklich wirklich was den Menschen bringen und wirklich was für die Gemeinschaft tun. Und das wird zwar oft gesagt, ich will den Menschen ja dienen ich will ja was für die Gemeinschaft tun, ich will dies und das und mache das ja für andere. Die Handlung das schreien dann aber nach was anderem. Und ähm, deshalb ähm, was da einfach ähm, was man auch oft gar nicht sieht, ne? weil die shiny, shiny Fassade wird nach außen hin sehr, sehr krass gewahrt. Und innen drin unter der Fußmatte und am Teppich sieht es dann halt mal, oder im Keller <lacht> sieht es dann mal ganz anders aus. So, ne? Da ist dann, da schimmelt es dann und äh, wütet irgendein Monster. So.
0: <lacht> Aber Da, da genau, würde ähm, ich gleich noch zu sprechen kommen, dann äh, gleich, was auch passiert, was, wenn wir Kritik äußern, womit wir manchmal dann zu tun haben. Ja. Du hm. hast von. Ganz kurz würde ich es gerne Gute Coaches, bevor wir ja, es vergessen. Genau. Ähm, genau. Soll ihr nicht so, oh, alles ist. es geht ja zum einen mal darum, dass ihr die Augen geöffnet oder dass ihr mit mehr Klarheit durch die Welt geht und sagt, okay, warte mal, das ist vielleicht so gemeint, so reagiere ich. Woran erkenne ich denn gute Coaches? Kannst du da vielleicht drei Beispiele nennen, worauf wir vielleicht achten können? Okay, das, Okay, die Person kann ich vertrauen oder hat ein gutes Gefühl dazu.
1: Also ich ähm, trenne immer ungern die Welt in gut und schlecht ne das ist immer alles so ein bisschen Spektrum, aber also ein verantwortungsbewusste, verantwortungsbewusste Coaches. Ähm, was kann man da ähm, und also erstmal Transparenz. Das heißt, es wird die, es wird alles transparent dargestellt, wie es ist. Es gibt nicht 100 Sachen im Kleingedruckten, die man irgendwo in den AGBs findet. Es gibt keine ultimativen Darstellungen. So, das heißt, es wird transparent, zum Beispiel der Preis kommuniziert, die, die Ausbildung, wo, wann, wie wurde sie gemacht. Ähm, und auch am besten auch das Institut oder Ähnliches, ähm, dass das dahinter ist. Also ne, man findet manchmal zum Beispiel auf so Seiten, da steht da ähm, Master of Science in, äh, in Epigenetik ja, wo gemacht, wann gemacht, wie, ne, so, das wäre halt mal gut zu wissen und das findet man dann auch entweder gar nicht oder, ne, und dann so und dann, dass die Preise eben transparent kommuniziert werden, ähm, ist auf jeden Fall super wichtig, dass die ähm, gegebenenfalls auch die Werte und die eigenen ähm, Grenzen kommuniziert werden. Das heißt, dass Abgrenzung stattfindet. Okay, was was ist ähm, was kann ich nicht, was ist nicht mein Bereich und so als, als Anbieterin. Ne? Ähm, dass man das auch sehen kann. Ähm, dann, was auch wichtig ist und das empfehle ich immer allen ähm, mal zu fragen, wenn man sich wirklich für ein, für ein Coaching oder so da entscheiden möchte, zu fragen, können wir bitte eine oder mehrere probatische kostenlose Sitzung machen und ich würde gerne auch erstmal mit dir telefonieren oder einen Zoom-Call machen oder schreiben. Ich möchte gerne eine Antwort auf folgende Fragen haben. Dann kann man sich so ein Fragenset zusammenstellen, zum Beispiel... Wie stehst du ähm, zu Inklusion? Wie stehst du zu politischen Themen? Wie stehst du zu LGBTQ? Mal als Beispiel auf der sozialen, gesellschaftlichen Seite. Dann fragen, wie würdest du damit umgehen, wenn ich mit der und der Thematik zu dir komme? Wie würdest du das handhaben? Ähm, weil, wie siehst du Coaching überhaupt? Wo hast du Coaching gemacht? Deine Coaching-Ausbildung gemacht? Wie viel Erfahrung hast du schon? Ähm, kannst du mir mal was wirklich ein Beispiel nehmen, was vielleicht kein Testimonial ist oder ähnliches, sondern wie hast du das empfunden? Wo waren deine Grenzen? Und da kann man sich wirklich mal so ein Fragenset zusammenstellen, was einem auch wichtig ist, ähm, wie man gesehen wird. Da kann man auch persönliche Situationen nehmen. Zum Beispiel, kann man sagen, okay, wenn es mir jetzt schlecht geht und ich mich an dich wende und dir sage, ähm, ich merke gerade, dass Essen bei mir ein Thema wird, wie würdest du damit umgehen? W so. Und wenn derjenige sagt, ja, da musst du nur das Programm machen, back, Big Red Flag, sondern würde sagen, Therapie, Essstörungsvorgeschichte, was weiß ich nicht was, ähm, bitte geh zu deiner Therapeutin und besprich das da. Ich kann dir auch gerne helfen, eine Therapeutin zu suchen. So, ne? Und ähm, das sind ähm, dieses Fragenset und bei den meisten scheitert es schon an den kostenlosen probatischen Sitzungen. <lacht> das haben die meisten schon gar nicht äh, nötig, so nach dem Motto. Ähm, aber bei guten und verantwortungsbewussten Coaches, ähm, die machen das gerne allein, auch um abzuchecken, passen wir zusammen? Ähm, passt das mit uns, können wir, verstehen wir uns, ist das auf einer Ebene, können wir uns auf Augenhöhe begegnen, ähm, kann ich dich überhaupt, also bei, den, bei verantwortungsbewussten Coaches wird das sogar vom Coach initiiert, weil überhaupt zu gucken, kann ich dich überhaupt unterstützen, liegt das in meinen Fähigkeiten als Coach, dich zu unterstützen, so ne. Dann, ähm, wenn man jetzt noch vielleicht am Überlegen ist und noch sich noch nicht sicher ist, also das heißt, man folgt jetzt zum Beispiel irgendwelchen Coaches auf Instagram. Wie kann man da jemanden Gutes erkennen? In den Posts erstmal gucken, ähm, werden da Schlagwörter genutzt wie Heilung, Versprechen, ähm, das wirkt so und so und so weiter. Wenn sowas da ähm, genutzt wird, müsste man das mal analysieren. Es ist nicht immer, also man kann natürlich auch mal das Wort Heilung schreiben. Heilung ist einfach, diese ganzen Wörter sind einfach abgenutzt worden von diesem dunklen Teil der Szene. Deshalb es ist es nicht immer alles gleich schlecht, sondern genau gucken, wie wird, das, ähm, wie wird das dargestellt. Also zum Beispiel Heilung im Sinne von, ich begleite dich auf deinem Prozess. Ähm, wie du ähm, dein, dein Leben selbstwirksamer gestaltest und vielleicht auch einen Weg der Heilung gehst. Sowas wäre zum Beispiel okay. Das ist nicht das ist nicht schlimm. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich begleite dich, dein, dein inneres Kind zu heilen oder ich helfe dir, dein inneres Kind zu heilen oder dein, dein, deine, deine Psyche zu heilen oder sonst Das ist eine Versprechung. Das, ne? das ist dann wieder eine Versprechung, genau. Und diese Differenzierung muss man da erkennen. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel... Ähm, wir sind ja gerade dabei, was, was, wie man erkennt, dass jemand gut ist. Es wird immer die individuelle Situation gesehen. Also das heißt, es gibt Wörter wie kann, ähm, vielleicht, ähm, möglicherweise, ähm, das ist halt, ich, das, ähm, es ist immer individuell, dass solche Schlagwörter da auch einfach da sind. Ähm, dass man nichts als ultimativ dargestellt wird. Das ähm, nochmal als wichtigen Punkt. Dann ähm, was auch ähm, was ich persönlich so als ähm, Marker auch gesetzt habe ist wenn dass man sich mal die Kommentarspalten anschaut und wie da mit Kommentaren umgegangen wird also ist es gleich so ein ähm, ist es ständiges Abfeiern nur noch Feier und nur noch gute Kommentare oder wird auch mit kritischen Meinungen umgegangen und wird das auch besprochen oder diskutiert oder ähnliches. Das ist also dieses diese Reflexionsfähigkeit und auch die konstruktive Kritikfähigkeit ist auch ein ganz wichtiger, Faktor. Da kann man zum Beispiel auch mal einen Test machen, indem man einfach mal anschreibt und sagt, hey du, ich mag deine Arbeit total gerne. Ich sehe aber zum Beispiel den und den Punkt anders. Ich möchte aber vielleicht mit dir arbeiten. Wie würdest du damit umgehen, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben? Und dann einfach mal hören, was dabei rauskommt. Und ähm, genau, das ist so ich würde mich nicht mehr so sehr auf Bewertungen und so weiter verlassen, weil diese Bewertungen kann man so einfach faken, egal ob bei Proven Expert oder Co., das ist easy gemacht, auch die von Trust Pilot bis keine Ahnung was, man kann das alles mit einem Schnips faken, ähm, und das wird auch gemacht. Deshalb, ähm, ich würde eigentlich schon eher aufpassen, wenn alle, wenn nur noch viereinhalb und fünf Sterne da sind, dann wäre ich schon, hm, mal gucken, weiß ich nicht. <lacht> da muss man, muss man mal so vorsichtig mal, mal schauen, ob das wirklich alles so passt. Ähm, das ist wie mit den Amazon-Bewertungen, ne? Da haben auch alle irgendwie viereinhalb Sterne. Und wenn man dann sich mal die ein bewertungen anguckt, sieht man mal, dass es so viele Ein-Sterne-Bewertungen sind, aber dass die Fünf-Sterne-Bewertungen einfach total gepusht werden und, ähm, Genau, also da wird auf jeden Fall Schmu betrieben. Man kann auch mal gucken bei, ähm, gerade wenn man jetzt Menschen hat, die ähm, oder Anbieterin hat, die ja vielleicht auch Autoren sind oder Bücher haben oder ähnliches, ähm, dass man mal bei ähm, Review Meta die Produkte analysiert, ob die Bewertungen wirklich echt sind oder ob, die, ob da viele Bots drin sind. Und da kann man auch mal gucken, ob das wirklich ähm, echte Bewertungen sind. Die Und wenn das nicht so ist, ist es halt auch schon mal so ein Indiz, dass es eher, ähm, wenn da Schmug getrieben wird, wird wahrscheinlich auch woanders Schmug getrieben. So. Ne? Und deshalb, das ist wirklich die, soweit man kann, eben die echten Bewertungen verifiziert. Am besten ist es immer, wenn man auch vielleicht mal eine, ähm, mehrere persönliche Empfehlungen ähm, ähm, hat, also wo man mit den Menschen sprechen kann. Es gibt sogar wirklich welche Coaches, die bieten das auch an, dass ähm, die haben beispielsweise einen Referenzkunden oder eine Referenzkundin, ähm, wo man, wo sie eine Case-Study mitgemacht haben, die man auch anschreiben kann mit Namen und mal fragen kann, ähm, hey, wie war das? Und natürlich ist das nicht auf alle duplizierbar, wie es mit der oder dem Kunden war. Aber man kann mal wirklich einen Eindruck bekommen, ähm, wie da gearbeitet wird, ohne dass es jetzt so ein Testimonial in dem Sinne, im klassischen Sinne ist. Ne? Und ähm, das sind einfach so Dinge, die man ähm, mal im Auge haben könnte. Genau. Aber am wichtigsten sind halt dieses keine Versprechen, keine ultimativen Wahrheiten. Ne? Das ist so ähm, individuelles Sehen, ähm, Nahbarkeit auf Augenhöhe. Ähm, und es gibt so diverse Eigenschaften, die ähm, ja die die Menschen auch einfach ähm, mitbringen sollen. Also wie gesagt, auch gerne auch mal einmal in das Highlight äh, gucken, die das äh, da verlinke ist. Ich. Die, ich glaube, das sind acht, ich glaube acht Slides oder so sind das, glaube ich, oder sechs oder acht oder so. Also es ist wirklich ähm, wirklich länger. Ach, was auch noch zum Beispiel, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass keine Sachen dargestellt werden, wie ähm, zum Beispiel heißt ja oft so äh, 24 Stunden Erreichbarkeit oder du kannst mich ständig per WhatsApp oder so. Ähm, ein, ein guter Coach hat, hat auch Abgrenzung. Du kannst mich in den und den Zeiten erreichen und dann bin ich für dich da. Ähm, und dass zum Beispiel auch die Preise, dass die Preise ähm, Branchen üblich sind. Also, dass es nicht irgendwie für eine Stunde Coaching irgendwie 1500 Euro sind oder auch nicht 600 Euro. Das ist, das ist nicht leistbar. Dann, dass ein guter Coach hat eben auch eth ethische Grundsätze, kann sich abgrenzen von Beratung und Therapie, ähm, kann sich ähm, auch bewusst abgrenzen zu ähm, diesen ganzen ähm, Versprechungen und so weiter, also Grenzen setzen ist ein Riesenthema, ein guter Coach kann unheimlich gute Grenzen setzen und ist nicht so eine eierlegende Wollmilchsau, also für, ähm, also dass sie Business-Coaching machen, Personal-Coaching machen, Immobilien-Coaching machen, Krypto-Coaching machen, dies-Coaching machen, das-Coaching machen und äh, persönlich und Freundschaft und Liebe und dies und das und auf einmal alle Bereiche coachen können. macht Kann kein, also du, du hast halt, man hat so ein Spezialgebiet und vielleicht zwei oder drei, aber nicht 100. So, ne, es gibt ja diese diese Eierlegen, wollen mich so ja die alles irgendwie coachen können und da, ne, also genau das so das,
0: als. Genau. Da kam tatsächlich auch die Frage aus der Community: Gibt es überhaupt? Und das sehe ich auch: Holistic Coaching, oder Holistic Health Coaching, ganzheitlicher äh, Gesundheitscoach. Gibt es das tatsächlich? Ich höre es raus. Nicht. Ich stehe da ihm auch kritisch gegenüber, weil du kannst dich nur auf eine in Anführungszeichen auf einen Lebensbereich erstmal konzentrieren.
1: Ja.
0: Eventuell hängt das mit dem anderen zusammen. Ne? Wenn wir die Ernährung in Ernährungsberatung anpassen auf deine individuellen Ziele und Bedürfnisse und deinen, deinen Alltag, ja, dann passiert es vielleicht, dass dein Stuhlgang ein bisschen cremiger wird und du ein bisschen weniger drücken musst. Und du dann kann ich auch nicht sagen, okay, ich, ich verspreche dir, dass dein Stuhlgang danach cremig ist. Das ergibt <lacht> sich dann daraus. Weil, Deshalb, wie stehst du dem Ganzen gegenüber dieser Ganzheitlichkeit? Weil du hast zwar noch das Trauma, äh, Theta-Healing und Co. erwähnt, es kam auch aus der Community die Frage, kann, kannst du was zu Kaukauzeremonien zeremonien und Theta-Healing sagen? Wie stehst du dem gegenüber? Weil da steckt ja auch schon wieder Heilung mit drin bei Theta-Healing.
1: Ja. ja, also ähm, das Erste, also zu dem holistik ähm, also ich finde es durchaus gut, dass der Mensch in dem Sinne als Ganzes gesehen wird. Also man, man kennt es ja oft, dass der, also aus der Vergangenheit her wurde der Körper und Geist quasi so ein bisschen getrennt gesehen im Grunde genommen, dass das nicht so viel zusammenhängt und das wechselt jetzt gerade erst zusammen und dass natürlich auch das Umfeld und unsere Lebensumstände äh, und so weiter haben einen Einfluss auf uns. Also es ist schon gut in dem Sinne zu sehen, dass ähm, wir... Ein, ein mit unserer Umwelt und unserem Innern und unserem Körper in, in Beziehung stehen im Grunde genommen. Das Ding mit dem Holistik ist aber, dass es oft völlig anders interpretiert wird. Denn da geht es darum, so einen ganzheitlichen, alternativen Ansatz zu, zu, zu liefern, der dann gewisse Dinge wieder ausschließt, der zum Beispiel dann ähm, die klassische Medizin ausschließt oder der ähm, dann sagt, die Dinge sind so und so und dann es gibt nur noch das und es gibt nur noch Natur und, und das da wird es dann wieder problematisch. Und ähm, die Frage ist halt, inwiefern auch die Menschen dann qualifiziert dafür sind, diesen holistischen Ansatz zu sehen. An sich ist Ganzheitlichkeit zu sehen wichtig, weil es eben auch von der Eigenverantwortung des des einzelnen oder systemische Probleme nicht auf die, auf die Eigenverantwortlichkeit des einzelnen schiebt, sondern das System als Konstrukt sieht, in dem wir zusammen agieren. Und das kann nicht jemand allein lösen, sondern es ist eine systemische Sache. So. Und, ähm, da ist das, das ist diese, dieser, diese, das Spektrum im Grunde genommen. Und da gibt es eben das eine Ende und das andere Ende, da gibt es halt Holist Holistic Health Coaches beispielsweise, die dann irgendwie solche Ausbildungen gemacht haben, wo es dann nur noch ähm, natürliche Sachen gibt und alles für andere wird irgendwie, alle anderen Meinungen, alle Kritik, alles wird irgendwie rausge ähm, ähm, rausweggedrückt und wird nicht anerkannt und wird als äh, Schulmedizin und so weiter. Und dann ist die Grenze zu Verschwörungstheorien und so weiter relativ nah. So, und, oder auch zu diesem ganzen sehr, sehr krassen Esoterikbereich, wo es recht unter Wanderung gibt, wo alles äh, niedergemacht wird und so weiter. Also das ist dann wirklich die ganz, ganz, ganz dunkle Seite, so im Grunde genommen. Ähm, und ähm, das spielt auch so ein bisschen damit rein, mit kakao und Theta-Healing und so weiter. Ähm, denn es gibt auch da solche und solche. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren, wenn ich zum Beispiel eine Kakaozeremonie mache, weil mir das Spaß macht, weil ich mich damit Frauen treffe, weil das schön ist, weil das ein, ein netter Kontakt ist und ich einfach da das auch Spaß mache, weil es Gemeinschaft ist, dann ist das okay. Wenn es aber angepriesen wird als, das heilt dich, das wird dir helfen, dich näher mit, deiner, mit deinem inneren Anteil und deinem inneren Kind zu verbinden oder sonst was, dann ist es wieder grenzwertig. Und dann verschwinden eben in dieser Szene oder verschwimmen ganz schnell diese Grenzen zu krasser Esoterik, die genutzt wird als, als sektenähnliches äh, Konstrukt, um Verschwörungsideologien und so weiter zu verbreiten. Und ähm, da muss man einfach das ganz differenziert betrachten, wie wird das angepriesen, wie wird das auch ähm, ja, äh, marketingmäßig ähm, ähm, dargestellt wie wird auch damit umgegangen wie ist auch die Ausbildung also es gibt zum Beispiel in diesem wenn man zum Beispiel mal das Beispiel Tantra nimmt ähm, Tantra gibt es ganz oft übergriffiges Verhalten schlecht ausgebildete Leute es ist fast schon sexueller Missbrauch in ganz ganz vielen Fällen und dann gibt es wieder Tantra als einfach als ähm, man ist einfach mit, mit, mit netten Menschen und ähm, macht das wirklich gut angeleitet in der Natur, wo es herkommt und nicht in diesem ähm, Konstrukt, was vielleicht irgendwo über stille Post irgendwie in ganz merkwürdigen Ausbildungen weitergegeben wurde. Ne? so Und das ist so... Ähm, deshalb es gibt immer solche und solche, man kann die nicht alle in einen Topf schmeißen. Und ich sage immer, wenn, wenn du das machen willst, weil es dir was Gutes tut, weil du das von dir aus wirklich machen willst, weil es ähm, dir einfach Freude bereitet, dann ist das okay, dann dürfen die, diese Sachen dürfen auch existieren, Spiritualität darf e existieren und auch Esoterik darf in dem Sinn als Glauben oder als ähm, Überzeugung im Grunde genommen existieren, solange sie eben anderen Menschen nicht schadet und sie nicht indoktriniert. Und was, das ist diese, diese große Grenze und die verschwimmt halt bei Esoterik sehr, sehr oft. Ähm, und ähm, aber es hat trotzdem ähm, dürfen alternative Dinge existieren, solange sie eben nicht als ultimativ und als schädlich äh, und äh, so weiter, also nicht als ultimativ und wirkend und was weiß ich nicht was dargestellt werden, sondern einfach als ähm, als ähm, Freude an der Sache dargestellt werden. Ich habe ähm, eine Ärztin, eine Befreundete, und ähm, sie ist super wissenschaftlich und total also Ärztin halt. Und sie sagt, also manchmal lege ich mir äh, Tarotkarten, Einfach, weil mir das hilft, ich sehe in dem Moment, okay, da will ich vielleicht gerade hingucken. Ich glaube an diesen ganzen Zeug überhaupt gar nicht, sondern ich merke einfach in mir, dass ich in mir sehe, okay, da will ich jetzt gerade mal hingucken und das bewegt mich jetzt gerade und das, da gehe ich dann dran und bearbeite das für mich. so. Und das ist völlig fein. Aber wenn jemand sagt, ja, hier diese Karten, die wird dir dein Leben heilen und du wirst damit dein Leben, die Zukunft vorhersagen können, du musst mir jetzt aber 1.500 Euro zahlen, damit ich dir dein Leben so manifestiere oder du dir sehen kannst, wie dein Leben ausgehen wird, dann ist es halt scammy. So, ne? Das einfach ja. mal als äh, ja, genau, so
0: dazu. Also ich finde, was vielleicht, was ich jetzt rausnehme, ist gerade diese Basswörter, dieses, diese Schlagwörter in Verbindung mit einer obs Coaching, Beratung, Therapie ist, dass wir da hellhöriger werden und vielleicht mehr Obacht geben. Was macht das mit mir? Zwingt ja. mich das zu einem Kauf? Spielt es mit meinen Emotionen? Ja. Auch das Thema Emotional, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Coachings-Ansätze, die nur mit den Emotionen, und da sehe ich halt auch in der Szene, dass da immer dir geht es schlecht, ich helfe dir, dass es dir besser geht. Hm. Ja, da stürzt Internet ab bei der Zoom-Konferenz und dann kannst du nicht mal überprüfen, ob es der Person besser geht. Ja, ja. Also, es ist so eine sehr, sehr ja. ähm, Gratwanderung. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht ein Lösungsvorschlag? Von dem ganzen Marketing, dass die Coaching-Szene sehr, sehr diffus ist und ja, auch da vielleicht ein Kontrollmechanismus. Ich habe letztens mit Verbraucherschutz äh, bezüglich ja, Gesundheitsbereich äh, gesprochen. Die haben gemeint, sie kommen nicht hinterher. Also die die gerade das Thema Influencer-Marketing für Supplements und Co. Da, da kommt jemand mit, ich habe die Erfahrung mit Vitamin D XY gemacht und zack kaufen die Leute das. Ja. Wo du dann denkst, da kommt der Verbraucherschutz überhaupt nicht hinterher. Was ist also eine Lösung aus deiner Sicht, um dem Ganzen vielleicht ein gewisses Regularium zu geben, ein, eine Kontrolle, ja. mehr Klarheit?
1: Also es braucht, also mein Lösungsvorschlag ähm, ist, dass es eine Art ähm, Kammer gibt, eine Aufsicht. Und jeder, der hier in Deutschland ähm, Coaching oder Beratung anbieten möchte, braucht eine Lizenz. Und bekommt damit, die muss er erwerben, nicht zu hochpreisig natürlich, damit eben auch die Zugänglichkeit gewährt ist. Aber irgendwie muss das Ganze natürlich auch finanziert werden. Und diese Kammer gibt dann eine Lizenznummer aus, die überall in jedem Angebot stehen muss. Das heißt, in jedem Angebot auf der Website, wie im Impressum und so weiter, muss dann stehen, hier Lizenznummer, da, 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 ich bin berechtigt quasi. Ähm, und nur dann darf eben so eine Leistung hier angeboten werden. Und ähm, wenn dann eben ähm, da Probleme auftauchen oder Beschwerdemanagement, dann geht das an die Kammer und dann kann halt zur Not die Lizenz entzogen werden. Das ist halt natürlich so ein bisschen an die, an die ärztliche Geschichte orientiert. Und da geht es einfach darum, natürlich muss das alles einmal voll durchdacht werden, dass da eben die, also nicht auch dann Beschwerden stattfinden könnten, die, also einfach, wenn man irgendwie was auswischen will oder irgendwie sowas, ne, dass dann da irgendwie, das muss auch schon nachprüfbar und belegbar und so weiter sein. Es wird dann im Zuge dieser Lizenz müssen sich alle an einen Ethikkodex und an einen oder einen Ethikgrundlinien halten. Das ist verpflichtend, sonst wird die Lizenz auch entzogen, das muss auch überprüft werden. Und das muss natürlich auch staatlich gefördert werden. Das heißt, die Politik muss involviert werden. Ich schreibe im, im Buch im, ein, ein ganzes Kapitel auch darüber, wie das sich gestalten kann. Ähm, ich bin selber auch gerade dabei, eine Petition zu starten, wo es darum geht, überhaupt mal die Awareness zu schaffen in der Politik, weil das ist nämlich noch die, sie sagen ja auch immer noch, es gibt genug Therapieplätze und haben das ja noch nicht mal verstanden. Also deshalb ist da noch viel zu tun. Und ähm, da, ähm, genau, das ist einfach so, ein, so, eine, so eine Möglichkeit, dass man, weil das Problem ist ja, man kann nicht jede Coaching-Ausbildung reglementieren. Es gibt ausländische Coaching-Ausbildungen, es gibt irgendwelche Schamanen oder sonst irgendwas, die, die ne, also es gibt Ausbildungen, die können wir hier nicht kontrollieren. Und es würde auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von spirituellen Ansätzen, die wichtig sind und halt geben können als Alternative zu kirchlichen christlichen Glauben ähm, ähm, würden verloren gehen. So, und deshalb mit dieser Lizenz hätte man die Möglichkeit, erstmal alles Tippelchen anzuerkennen und ähm, dann würde es im nächsten Step, wenn dann sich dann eben nicht dran gehalten wird und so weiter, an diese Richtlinien, zum Beispiel auch mit manipulativem Marketing und so, wenn das zu krass wird, dass es dann eben auch ähm, Abmahnungen oder ähnliches und dann eben einen Lizenzentzug gibt zur Not. Und was mh, ich auch anstrebe, das wird, aber also das alles ist langfristig, das wird jetzt nicht in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren passieren, das ist eine langfristige Geschichte, Politik und solche Sachen brauchen Zeit und es ist halt, so lange muss man einfach aufklären, immer weiter aufklären, an die, ähm, die Menschen, die eine Basis liefern, zu entscheiden, okay, guck mal, so sieht die Welt aus, das passiert da mit dir. Und dann natürlich auch die Entscheidung lassen, das selber machen zu können. Also sie können ihre eigene Entscheidung fällen. Wenn sie sagen, mir ist das egal, ob die Shady Marketing machen oder nicht, ähm, ich mache das trotzdem, ich will das machen, dann hey, dann ist das okay, dann ist es deine eigene Entscheidung und das darf sein. Ähm, aber eben die Entscheidungsbasis ähm, zu verstärken, dass eben klar ist, das ist ähm, so, wird es gemacht und da solche Mechanismen greifen da gerade und jetzt kannst du ein bisschen bewusster vielleicht entscheiden. So. Und aber die Entscheidung obliegt ob liegt immer dem und der Einzelnen. Und ich äh, würde auch gerne einen, auch in den nächsten ein, zwei Jahren, auch im Rahmen des Roundtables, ein, den ich mache, ähm, ein, ein Label ins Leben rufen, so ein unabhängiges Label. Ähm, gerne auch mit den Coaching Foundations und so weiter zusammen, die da auch selber gerade ähm, viel machen in der Hinsicht, ähm, dass ich dann, dass ein Coach quasi einen Stempel kriegt oder eine Badge kriegt: hier, ich bin hier geprüft ähm, und halte mich an diese und diese Marketing- und ethischen Standards und Transparenzstandards und Inklusion und so weiter. Ja, genau. Und da braucht es aber Menschen, die da mitmachen und mitziehen und ähm, noch ganz viele Gespräche und mehr Awareness. Und äh, ja, genau.
0: Ich finde, das ist ein super Ansatz für bestehende Coach-Ausbildungen auch, dass die, die Institute, Akademien sich dem annehmen und sagen, okay, das möchten wir auch vermitteln.
1: Ja, das ist auch super wichtig, weil, also ich habe ja selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und die abgebrochen, weil das die, die Inhalte so wild waren und so, also da, da sind teilweise Lehrende, die das selber die Ausbildung vor zwei Jahren gemacht haben und dann ähm, das so quasi wie so stille Post auch wieder weitergeben. Und also es ist, ähm, es ist nicht alles schlecht daran aber es war wirklich so wild. Und das also, sehe ich nicht als Einzige so. Ich kenne mittlerweile mehrere, die die Ausbildung da gemacht haben. Und das ist halt auch, ähm, dass das auch da schon oft, oft auch bei Instituten die, die Grenzen halt nicht... Äh, gewahrt werden oder dass auch da eine ne wirklich mangelhafte Qualität teilweise ist oder dass eben auch das Wissen für Marketing fehlt. Ähm, oder dass auch da zum Beispiel auch ähm, dann wird in den Coaching-Ausbildung Marketing weitergegeben: ähm, Ja, ich habe das so gemacht, das ist mein Wissen über Marketing und dann gebe ich das mal so weiter, weil es bei mir funktioniert hat. Um, und das ist halt und dann duplizieren die Leute das, und dann wird es wieder weitergereicht, wie das Marketing so gemacht wird, weil es hat ja bei dem einen funktioniert, das heißt aber nicht, dass es nur, weil es bei Hans funktioniert, dass es bei Hannah und Horst auch so funktioniert, ne? also das ist so, um, und dann, dann werden halt, deshalb sieht man das ja auch, dass ganz viele die diese Ausbildungen machen, mit 200, 300 Followern irgendwo rumkrebsen versuchen sich irgendwie mit äh, irgendwelchen Sachen äh, über Fake It Until You Make It und sonst was irgendwie an Kunden zu kommen oder das zu duplizieren, was die Großen machen, aber es ist halt nicht erfolgreich, weil es eben nicht so funktioniert. So, ne? Das ist, also oftmals wird ja auch nicht alles weitergegeben, weil die Dinge, die gemacht wurden, die vielleicht nicht so ethisch sind oder die vielleicht nicht so ähm, einfach zu kaufen sind, werden halt nicht weitergegeben. Zum Beispiel, dass man vielleicht wahnsinnig viel tausend Euro da rein investiert hat, dass man stundenlang nachts gesessen hat. Das kaufen die Leute nicht. Ich habe da gerade auch in meiner Folge, in meinem Podcast drüber gesprochen, in meiner ersten Folge über High Ticket, dass die Leute halt nicht kaufen dass sie hart arbeiten müssen, sondern sie kaufen die einfache Lösung, dass es easy geht und dass sie es auch machen können und die kaufen die Energie und das sind diese emotionalen Entscheidungen. Anstatt sich rational dafür zu entscheiden, ich möchte mir jetzt ein Business aufbauen, ich bin bereit dafür, eben auch das zu tun, was nötig ist und das ist eben Arbeit, ein Business zu aufbauen, und da kann ich selber mal, ich bin alleinerziehende Mama, ich bin selbstständig seit x Jahren, ähm, auch ohne Kind war es schon immer anstrengend, aber mit Kind, das ist es ist so hart, ich sitze hier teilweise nachts, wenn der Kleine im Bett ist, sitze ich bis nachts 1 Uhr, stehe morgens um 6 wieder auf, ähm, ich habe kein Wochenende, ich bin immer am Rödeln, ich habe keine Zeit für mich und das ist eben auch Selbstständigkeit. Und natürlich ist es dann toll, ja, du musst dir jetzt nur aus dem Universum manifestieren, kannst du auf Bali dein Ding sehen. Auch diese Leute, diese Leute sind große Längen gegangen, um dorthin zu gelangen. Entweder um Menschen sehr, sehr krass abzuzocken über Manipulationen und deshalb reich zu werden, weil sie viel gelogen oder sonst irgendwas oder gefaked haben oder sonst irgendwas. Oder weil sie eben verschwiegen haben, wie viele Nächte oder sonst was sie gesessen haben und da rein investiert haben und wie viel Geld sie da rein investiert und vielleicht auch verloren haben. Und das muss man erstmal haben und können. Und das ist nicht für jeden machbar. Wir, ist, wir haben schon gar nicht für, für Menschen, die dann ermutigt werden, dafür, für diese Coachings Kredit aufzunehmen oder so. Man muss für Business auch Geld erstmal haben und da muss man auch ein bisschen Sicherheit haben und Freiraum sich schaffen. Und anstatt es dann vernünftig zu machen zu sagen, ich mache vielleicht einen Teilzeitjob und mache nebenbei jeden Tag zwei Stunden für mein Business und habe ein bisschen Geld und ein bisschen Sicherheit und mache das vernünftig, wollen wir diese Abkürzung. Es soll diese Abkürzung sein, die, 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 diese, diese, diese Abkürzung zum Erfolg. Und da werden eben diese spirituellen oder vermeintlich spirituellen Ansätze genutzt, als und Versprechen Abkürzung zum Erfolg, aber es gibt halt kein, keine Abkürzung zum Erfolg. So, ne? Und vielleicht ist Erfolg auch gar nicht das, was man sich so vorstellt. Es wird ja überall alle zehn Jahre und ähm, erfolgreich sein und bekannt sein, Anerkennung, Reichtum, aber vielleicht ist das gar kein Erfolg. Vielleicht ist der Erfolg auch, ähm, mit seinem Leben zufrieden zu sein, mit sich selbst sein zu können, mit allen Emotionen, das Leben auch mal zu genießen, auch in der fucking Comfort Zone und einfach mal mit sich im Reinen zu sein, auch wenn man mit, nicht mit sich im Reinen ist, nicht immer noch höher, besser, weiter, schneller und mehr und noch mehr dies und noch mehr, noch mehr, noch ein Kurs und noch ein Programm und noch mehr Business und wir kriegen das ja von außen vorgelebt, aber vielleicht einfach mal zu lernen, mit sich zu sein und das ist so, glaube ich, die Kunst, ähm, was ich noch vielleicht einfach mal so als letztes jetzt noch so mitgebe, aber genau. So, ja
0: Wir können sehr wahrscheinlich noch viel, viel, viel viel mehr in die Tiefe gehen und auch da würde ich dann auf dein Buch hinweisen. Ja. Vielleicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seht da was im Social Media und sagt, ey, warte mal, das ist irgendwie nicht ganz koscher, vielleicht, wie reagieren denn die Coaches oder die Coaching-Szene, wenn du kritisierst? Auch hier ohne Namen zu nennen, du hast mir im Vorfeld einiges gesagt, wo ich echt schlucken musste. Ich kenne das selbst. In der Gesundheitsszene wirst du angefeindet, kriegst Sprachnachrichten, wirst blockiert, es wird schlecht geredet, es wird sehr persönlich. Du sagst, hey, du bist bis hin zu, du bist Narzisst und bis ich was. Also ich habe da wirklich schon Sachen an, an den Kopf geballert bekommen. Wie ist es denn bei dir, wenn du ja. Kritik an der Szene äußerst?
1: Ja, also das, das Verrückte ist, also ähm, ich, äh, die, meistens kritisiere ich ja die Methoden oder eigentlich immer diese Methoden oder Aussagen, die gemacht werden. Eigentlich nur meistens, ist es, immer, es sind immer die Methoden und die Aussagen, die gemacht werden. Und das passiert dann auch so, dass es sofort auf so eine persönliche Ebene geht. Also das heißt, ich werde persönlich, also mit Eigenschaften oder keine Ahnung was angefeindet. Also es geht nicht mehr um sachliche Themen, sondern es, es wird, geht direkt auf eine persönliche Ebene. Ebene, also ich habe das auch manchmal, neulich ist eine in meinem Postfach äh, mit Sprachnachrichten explodiert, ähm, hat mich angeschrien ähm, mit, dass ich ja irgendwie ein ungläubiges, keine Ahnung was wäre und ich würde ja den Menschen den Weihnachtsmann ausreden und <lacht> keine Ahnung was und ich dachte mir so ähm, und was mir einfallen würde und was ich für ein schlechter Mensch sei und so ähm, und aber die Realität ist ja, dass ich bin ja im Grunde genommen nur der Messenger. Also ich sage ja, hier sind diese manipulativen Dinge. Und anstatt, dass die, die Menschen angefeindet werden, die das machen, werde ich als Messenger angefeindet. Und das finde ich immer so krass, weil ähm, das ist im Moment, ich, ich, ich denke mir halt auch, okay, ich bin vielleicht das Ventil und keine Ahnung was. Aber anstatt sich bei denen zu beschweren, die diese Manipulation anwenden, ähm, werde ich als diejenige, die das aufdeckt, ähm, angegriffen. Und natürlich ist es so, dass ich vielleicht mitunter auch mal die, die ähm, Weltbilder vielleicht ein bisschen verschiebe oder angreife dadurch, dass ich eben diese Sachen aufdecke. Weil auch als ich in der Szene war, ich hätte das nicht glauben wollen, als mir das jemand gesagt hat, das ist alles totaler Quatsch. Ich habe das sofort raus und irgendwie attackiert und weg und ignoriert, weil das hätte ja mein Weltbild durcheinander gemacht. Und das passiert natürlich. Und wenn es aber so, also es gibt halt auch Anbieter, die ähm, fühlen sich auch von meinen Texten angesprochen ähm, oder von meinen Reels. Und ähm, obwohl die gar nicht da irgendwie angesprochen werden und ähm, rasten dann auch in meinem Postfach aus. Und aber das ist halt, ich, ich also es ist am Ende des Tages. Ich sage ich mir immer, wenn sie halt nichts zu verstecken hätten, wenn sie keine Manipulation gemacht hätten und nicht dann, dann gäbe es auch keinen Grund, so auszurasten. Das ist für mich so eine Verteidigungsreaktion. Und ähm, wenn die, ähm, ähm, man, muss halt, wenn man, wenn man sich sicher ist, dass man alles richtig gemacht hat und dass alles im Reinen ist, dass man ethisch ist und dass alles fein ist, dann muss man nicht ausrasten, sondern dann kann man das ähm, klären und dann ähm, spricht man darüber und dann ist das auch alles okay und dann würde man das sachlich sagen. Aber eben dieses, ähm, dann, wenn dann diese Anfeindungen kommen und so, oder auch, kommt ja auch gar nicht mal, also eben manchmal wird mir das auch nur zugeschickt, dann werde ich vor blockiert. Also eigentlich sage ich mittlerweile, das Blockieren ist auch gerade als als Kunde, ist das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Weil ähm, es gibt da wirklich Fälle von, ähm, auch von Kundinnen. Und ich kriege das ja selber ab, was sonst die Kundinnen auch abkriegen. Das heißt, wenn die zum Beispiel dann, Kritik äußern, ähm, werden sie teilweise aus der Community verpetzt. Guck mal hier, der sagt, das ist, der kritisiert das und so weiter und weil er da schlechte Erfahrungen mit hat, dann werden die aus der Gruppe entfernt, dann werden die, ähm, ähm, werden die, werd, wird ihnen gedroht mit Anwalt, falls sie das veröffentlichen und so weiter. Ähm, dann bekommen sie teilweise schreiben, ähm, dann bekommen sie von ähm, ich hatte eine zum Beispiel, die hat von einer, von ihrer Anbieterin, äh, da hat sie gesagt, dass sie das jetzt nicht weiter bezahlt, weil sie nicht abliefern würde. Den, und da hat sie gedroht, ja, ich äh, veröffentliche deine persönlichen Daten und äh, für, was wir da gemacht haben. Und dann hat sie auch in der Story, hat sie gesagt, guck mal, hier die und die mit Klarnamen drin und wir im Coaching und die ist total, äh, also XYZ, ich will das gar nicht wiederholen und hat das alles ausgepackt, was sie im Coaching besprochen haben. Und ähm, hat sie dann noch äh, mit dem Anwalt hinterher irgendwie äh, vergleicht. es ist halt am Ende des Tages ähm, ist das einfach eine Praktik, ähm, die für mich sowas von fernab ist, weil sie stellen sich ja dahin und sagen, sie wollen Menschen helfen und keine Ahnung was. Und dann liefern sie nicht ab, nachweislich oder ähm, ähm, schneiden irgendwelche Lives zusammen oder was auch immer was oder Werben mit falschen Sachen und keine Ahnung was und ähm, oder irgendwelchen Versprechungen und Heilversprechen und was weiß ich nicht was. Und ähm, regen sich dann so auf, wenn Leute dann eben schlechte Erfahrungen damit haben oder vielleicht sogar retraumatisiert wurden und versuchen dann diese schlechten Erfahrungen ähm, wegzudrücken oder wegzulöschen. Und das ist halt keine Geschäftspakt, das hat halt nichts mit Ethik oder Verantwortung oder sonst irgendwas zu tun. Und ähm, ich habe das selber erlebt. Also ich hatte mit einem Kurs ganz, ganz schlechte Erfahrung. Da habe ich auch äh, mich, äh, ich sage es mal, ähm, konstruktiv kritisch geäußert und habe gesagt, ähm, wie kann man Menschen mit einem Kurs, wo es um innere Kindarbeit geht und wenn es dann, dass da Traumata hochkommen können, damit alleine lassen. Und bin dann von einer ganzen Community attackiert worden. Nach dem Motto, ja, du willst du bist ja nicht in Eigenverantwortung und du musst das, willst das jetzt ja auf den Code schieben und keine Ahnung was. Das ist es aber nicht. Ein, 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 ein verantwortungsbewusster Coach würde sich in der Verantwortung sehen, zu gucken, dass sie erst bei überhaupt gar keine Retraumatisierung stattfindet, dass der Mensch dadurch begleitet wird, dass es Anlaufstellen gibt und so weiter. Und ähm, deshalb, und das passiert halt überall. Ich habe Leute, die wenden sich an mich. Hast du irgendwie eine Möglichkeit, weißt du, wo an wen ich mich wenden kann, weil ich das Geld verloren habe? Es wurde nicht abgeliefert, ich wurde geblockt, ich wurde attackiert, ich habe meine Umfrage auf meinem Profil gemacht. Ähm, wurdest du schon mal von deinem von deinem Coach ähm, attackiert, äh, angegriffen ähm, und oder geblockt? Und das war eine so erschreckende Grafik, dass, ähm, dass ich bis heute nicht weiß, also ich das, man kriegt das halt nicht mit, weil es halt sehr, sehr oft sehr, sehr gut ähm, verdeckt wird und ähm, die Menschen ja, mundtot gemacht werden auch. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du gerade Geld verloren hast, was du vielleicht gar nicht hattest, wenn du Sorgen hast, wenn du Existenzängste hast, wenn du psychische Probleme hast, wenn du dir vielleicht keinen Anwalt leisten kannst, dann ähm, sorgt das halt dafür, dass du halt auch sagst, okay, ich mache jetzt, was sie sagen, ich höre jetzt auf, ich sage jetzt nie wieder darüber was, ähm, weil weil das einfach nicht die, die, die Kapazität gerade da ist. Ich habe eine, die ähm, hat sich bei mir gemeldet, sie sagt, ich, ich kann das ich, ich könnte da so gegen vorgehen, aber ich habe einfach keine Ressource mehr, weil sie mich so fertig gemacht hat, dass ich erstmal die ist, sie, ist, sie ist so psychisch krank dass sie jetzt seit, seit einiger Zeit schon und sehr sehr langer Zeit auch auf, in stationärer Behandlung war und die also eine Kundin, und es ist so krass, wenn man sich das mal überlegt dass im Grunde genommen, Blocken und Geld verlieren noch das geringste der Probleme sein kann, die man da teilweise hat. Also, ja. Mhm. Deshalb, ja, es ist schon, man denkt das nicht, weil die, die, die Shiny Fassade suggeriert was anderes, ähm, aber die Praktiken sind oft ganz, ganz andere, auch wenn die äh, Kameras aus sind, wenn die ähm, Leute weg sind, ähm, da wird. Ja ganz anders mit den Leuten umgesprungen und es hat halt auch also ich merke das natürlich auch mit meiner Aufklärungsarbeit es ist also ich werde ja auch immer mal irgendwie irgendwo drunter verlinkt oder irgendwie sowas und ähm, das ist ähm, wie schnell da auch diese Kommentare dann entfernt werden und ähm, egal wie konstruktiv formuliert und man wird sofort angefeindet, wie man denn, also dann kommen so Sachen, ja, wie kannst du denn andere Frauen niedermachen und so weiter. Nee, ich mache nicht andere Frauen nieder. Was ich mache ist, hinzuweisen, wo manipulative, toxisch-manipulative Techniken sind und sogar eine Möglichkeit dir zu bieten, wie du es wie bewusster machen kannst und ethischer gestalten kannst aber es wird okay. halt so als angriff gesehen und es wird sich oft nicht ernst genommen und ich also es ist nicht mal so dass ich ungefragt ratschläge gebe sondern sage weil, als beispiel ähm, ähm, dass ähm, es halt alternative Möglichkeiten gibt, um diese künstliche Verknappung zu machen, ähm, dass man Menschen eben nicht so unter Druck setzt und dass eben unter Druck, ähm, dass das eben nicht, nicht ethisch ist, wenn man Menschen so, so einen Kaufdruck macht und ihnen so Angst macht. Und es gibt da ethischere Methoden. Und dann bekomme ich in, meinen, in meinem Postfach, also ich würde ja das Businessmodell von anderen zerstören und keine Ahnung was. Nee, also das ist, ne, es geht halt. Es geht mir um die Methoden aufzudecken. Und es, ist ja die, es liegt ja in der Entscheidung der, der oder des An, der Anbieterin, zu sagen, ich mache es ethisch. Dann kannst du dann, ich, ne, das ist so dieses, das ist ja die eigene Entscheidung, es weiter so manipulativ zu machen. Und wenn dann Kunden sich dagegen entscheiden, ähm, das mitzumachen, dann ist das nicht, dann ist das eben nicht meine Schuld oder sonst irgendwelche, sondern das ist die Schuld, dass man eben manipulative Methoden nutzt und die Leute da keinen Bock mehr drauf haben, manipuliert zu werden. Das ist nicht okay, das ist nicht ethisch, das ist nicht fair. Das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ne? Und ja, genau.
0: Vielleicht sollten, wir irgendwie, <lacht> vielleicht sollten wir mal noch eine, eine Folge aufnehmen, ethisches Marketing, wie sowas aussehen kann. Ja. Ich glaube, viele sind inzwischen so in dieser Bubble, alle machen das ja so, hast du vorhin gemeint. Ja, Es muss aber mal einer anders machen, damit es halt auch gesehen wird, dass es anders geht. Und Ich kenne dieses Gefühl, so wie du es beschreibst, dass ich kriege dann solche, ja Carsten, du in der, äh, der Coaching-Szene, da, da, da bist du ja schon bekannt, Sachen zu kritisieren. Ja, es, wenn keiner es kritisiert, dann kann halt jeder machen, was er will und dann werden die Leute geblendet und abgezockt. Und äh, dann sind halt auch häufig Leute, die eigentlich eine Therapie brauchen. Weil also ich hatte auch mal gelesen, Therapeuten machen das, was Coaches kaputt machen.
1: Ja, ist manchmal, ist, also es hört sich immer wieder so, ja. Höre ich auch aus der, aus der Psychotherapeuten-Community, also ähm, dass sie auch immer mal mehr aus der Praxis, in der Praxis Menschen landen, die halt solche Programme gemacht haben und jetzt völlig fertig sind, ja.
0: ja. Vielleicht äh, machen wir mal eine Liste ja. äh, mit Programmen, ja. wenn, äh, die man auch benennen darf, wo ihr vielleicht hörig werden dürftet und solltet. Ich werde hörig, wenn vom Coach irgendwie eine Zielgruppe steht, Bluthochdruck-Coach, Eltern-Coach, coach, Eltern -Coach, Holistic -Coach das ist immer die Zielgruppe, du fühlst dich angesprochen und die Person danach gibt dir wahrscheinlich eine Beratung im verpackten Label des Coachings, wie du es besser machen kannst. Ja. Da werde ich persönlich erörig. Ja. ja. Toll, Leute, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Mit ja. einem kleinen Blick auf die Uhr. Wir <lacht> haben sehr viele Dinge gesprochen, auch ein Großteil aus der Community, der Fragen, wenn jetzt Fragen offen geblieben sind und mhm. ihr möchtet da mehr einsteigen, wo kann ich mehr über deine Arbeit erfahren, Charlotte? Und wann erscheint dein Buch?
1: Ja, genau, also ähm, eben gerne auf meinem Kanal at the Charlotte Raven. Ähm, da ist ja einiges drin und sehr viel, was ich auch äh, an Möglichkeiten habe. Ich habe ja das Projekt äh, One oder On plus E, also das ist der, da ist der wissenschaftliche äh, Aspekt mit drin und der, dass es eben nicht irgendwie dieses spirituelle Oneness-Gedanke ist, sondern ähm, ein, ein wirklich fundierter Gedanke, ähm, nachhaltiger Beratung, Coaching und so weiter, wo dann auch das Label drunter laufen soll ähm, und da gibt es auch zum Beispiel ähm, kostenlose Videos zum ethischen Marketing. Es gibt da diese Quick Guides, die ich habe, die sind zum Beispiel ein Einstieg in ethisches Marketing. Ähm, ich biete auf meinem Instagram-Account auch immer mal, mache ich mal Live-Videos oder Fragerunden. Ähm, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ein bisschen nachsehen. Ich komme mit meinem Postfach nicht immer hinterher. Also ich glaube, im Moment habe ich 1000 ungelesene Nachrichtenanfragen oder so, weil die einfach, es ist, also es wenden sich so viele Menschen an mich, dass ich. Also, also 10, 20 Nachrichten pro Tag mindestens. Und ich bin halt alleinerziehend. Ich habe eine Unternehmensberatung, ich habe Kunden. <lacht> so und es ist Also Instagram war eigentlich mein, mein Hobby. Und das ist irgendwie so, ähm, dann kam dieses, dieses, dieses Topic und dann musste das raus in die Welt und dann ist das gesnowballt auch und ähm, ja, ähm, hätte ich nicht gedacht und deshalb ist das natürlich auch viel Arbeit. Ich mache das äh, alles alleine da, deshalb komme ich manchmal nicht hinterher, deshalb habe ich ein bisschen Nase, wenn ich nicht mal gleich antworte. Und ähm, genau, ansonsten mein Buch kommt, ähm, das war ja so ein, eine total schöne Sache, weil mich der Komplett Media Verlag angesprochen hat, ob ich darüber nicht schreiben möchte und es ähm, kommt am 1.3. raus, hier ist es. Und das ist meine First Authors Copy, die ich glaube ich irgendwann einrahmen werde. Und ähm, da genau, da geht es nochmal detailliert um ganz viele Themen, gibt auch nochmal Beispiele drin. Ähm, und ihr könnt auch mal einen äh, Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen, könnt ihr gerne vorbestellen. Es gibt auch noch eine Vorbestelleaktion. Ähm, da gibt es noch ein PDF bei, wie man sich wirklich nachhaltige Veränderung ins, ähm, also wie man sich wirklich nachhaltig verändern kann ohne diesen ganzen spirituellen äh, oder Fix -Zeich -Zeich oder Quickfix Bullshit oder pseudospirituellen Bullshit, den es da teilweise draußen gibt, dieses ähm, Man muss es nur genug wollen und so. Ne? Und das kommt da definitiv nicht drin vor und gibt auch ein paar Impulse von Psychologinnen und Psychotherapeutinnen da drin. Und äh, genau, also könnt ihr gerne auch im Handel vorbestellen oder auf der Seite ähm, one dichde Und ähm, genau, das ist so die Wege, wie ihr mich kontaktieren könnt genau oder mehr erfahren könnt.
0: Findet ihr natürlich alles in den Show Notes Klickt euch da durch. Wenn ihr bei Charlotte auf dem Instagram-Kanal vorbeischaut, ihr kennt das Spiel, es ist kostenfreier Content, aber sie hat es gerade sehr gut dargestellt. Es ist dennoch Zeit, die dort reinfließt. Teilt das mit euren Liebsten. Verlinkungen gerne liken, speichern, eine Nachricht schreiben, auch wenn sie vielleicht am Anfang erstmal, mir geht es da ähnlich. Instagram, der Messenger ist die Hölle. Ja. Äh, kann man das nicht einfach mal sortieren, thematisch und so? Ja. Ähm, ja. Naja, vielleicht macht dann Meta irgendwann mal was. Von ja. daher nehmt er da sehr, sehr gerne Kontakt mit dir auf. Du hast einen Podcast, der ist ganz, ganz neu. Ja, Den okay. verlinke ich euch natürlich auch in die Show Notes. Hört da ja. gerne rein und auch hier genauso bei iTunes, Spotify bewerten mit euren liebsten Teilen. Dass wir da noch mehr Menschen die Chance geben, mehr Klarheit in dem zu haben, gerade wenn es ums Thema Coaching und Marketing als auch Endverbraucher geht. Und wenn du ein Coach bist und du hörst noch zu, check mal deine, deine Posts und deine Homepage, ob du vielleicht nicht irgendein Studio drauf geschrieben hast, ja. wo du dich vielleicht ja. sogar strafbar machst.
1: Und aber ganz wichtig, ähm, irgendwo anfangen, nicht jetzt gleich so, Gott, ich darf jetzt gar nichts mehr machen und ich muss jetzt, ne? Also es geht darum, auch einfach mal anzufangen und mal in den kleinen Schritten das umzusetzen. Man darf verkaufen, man darf Marketing machen. Aber bitte ehrlich, ethisch und äh, gelebt. Und das ist so nochmal einmal, weil viele haben dann auch so, oh, darf ich jetzt gar nichts mehr. Und nein, natürlich darfst du noch. Ne? Und es ist halt auch, man muss sich da reinarbeiten, man muss es vor allen Dingen leben. Man muss Ethik und Menschlichkeit wirklich leben. Zuerst im Innenleben und dann im Außen, damit anfangen, das auch zu, zu darzustellen, dass da eben, genau, dass das auch passt. Ja. Perfekt. Genau, das nochmal ein Schlusswort. Auf jeden Fall danke an alle fürs Zuhören und ich hoffe, dass viele auch was vielleicht für sich mitnehmen, umsetzen, mehr Awareness in Dinge reinkommt. Und genau.
0: Charlotte, ich danke dir jedenfalls für den wundervollen Austausch, auch für deine Arbeit. Ja. In, der, in der Szene braucht man ein dickes Fell, auch wenn es gerade mal Kritik angeht. Und deshalb freue ich mich auch immer wieder, dass da eine Community hintersteht und sagt, die dann sagt, ich verstehe das, aber einer muss es mal aussprechen und einer muss es mal tun. Ja. Deshalb vielen, vielen lieben Dank dafür auch deine, danke. deine Arbeit.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke nochmal für die lieben letzten Worte.
0: Dann gerne Shownotes abschicken, Buch bestellen, bei Instagram schmökern und dann wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao, Charlotte. Ciao.